1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. Aujourd'hui, on va vous parler de réalité virtuelle avec Half-Life Alix. On va vous parler de rumeurs persistantes sur deux versions de la console, la prochaine console de Microsoft, Xbox Scarlett, On a aussi des jeux auxquels on joue en ce moment. Quelques mots sur les Game Awards et plein d'autres petites news. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui deux co-animateurs merveilleux. D'une part, Escarina. Comment ça va Maïté T'es en forme
0: Salut Patrick, la grande forme comme d'habitude. On est un peu isolé avec les grèves de train euh, en France. Toi, as la chance d'être épargné
1: par ça. <rire> oui, ça. Bah. En, en Finlande, il y a eu une grève de la Poste. C'était exceptionnel, mais il y a eu une grève de la Poste il y a quelques semaines. Donc, euh, comme quoi, tu vois... C'est pas qu'en France. Ça arrive partout. Et en plus, euh, du coup, tu, es, euh, tu as une connexion un petit peu moins bonne que d'habitude. Donc, désolé d'avance si le son saute un peu plus que d'habitude.
0: Je m'en excuse pleinement.
1: Il n'y a, a pas de souci. On a Benoît de l'autre côté, Exerve, Comment ça va Tu es en forme
2: Salut, ben ça, va, ça va super. C'est vrai que moi, je bosse à la maison. Donc, le, le côté grève, je suis moins touché. Mais, euh, et du coup, j'ai ma super connexion habituelle. Voilà.
1: Super, très bien. On entend même <rire> tes clics de souris euh, en définition incroyable. Désolé, je fais attention à tout ça. <rire> bon, donc, on a euh, des sujets importants dont on doit parler. Avant ça, j'aimerais remercier ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, notamment Steph Sinalco, Marvelou, Grimm, Sovanara HA, Jinteki Miraille Nathanad, Thibault Longy, Florian Fauvarc, Blackmail44 et Aurélien Beck. Cette émission est donc soutenable sur Patreon, sur patreon.com slash je Si vous l'appréciez, si vous l'aimez bien, si elle vous fait sourire quand elle arrive dans votre application de podcast, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Le lien est dans les notes de l'émission. Alors, euh, quand même, grosse annonce. Il y a une petite dizaine de jours, l'arrivée, l'annonce de Half-Life: Alyx, un jeu en réalité virtuelle de Valve. Euh, c'est même pas Entertainment, c'est juste Valve Inc. Euh, c'est un, un, une grosse annonce pour plusieurs raisons, et on ne sait pas vraiment déterminer si c'est une grosse annonce parce que c'est Half-Life ou une grosse annonce parce que c'est de la réalité virtuelle. Pour ceux qui ne... Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui ne savent pas ce qu'est Half-Life, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte à quel point Half-Life est un titre important et attendu. Il y a des gens qui, euh, mine de rien, le dernier titre, c'était euh, euh, Half-Life 2, épisode 2. C'était en 2007, je crois, avec, euh, au moment de la Orange Box, à l'arrivée de Steam. Et c'était il y a 12 ans maintenant, rendez-vous compte, le dernier titre Half-Life c'était il y a 12 ans. Donc il y a des gens qui ne doivent peut-être pas savoir à quel point Half-Life est important. J'ai réfléchi pendant une semaine pour essayer d'expliquer le plus facilement possible, <rire> le plus simplement possible, à quel point Half-Life est important. Et je crois que euh, de tous les jeux importants et notables et comment dire, aimés de la communauté euh, des joueurs... S'il y en a un sur lequel le, le plus grand nombre de gens se retrouveraient, si on devait dire, genre, s'il y a un jeu auquel vous n'avez pas joué, le plus grand nombre de monde ferait oh, « T'as pas joué à tel jeu !» Alors évidemment, il y a plein de jeux importants, plein de, mais je pense que Half-Life et Half-Life 2, euh, surtout le 2 peut-être, c'est celui pour lequel vraiment tout, le plus de gens diraient oh, « Mais c'est pas possible » Est-ce que vous seriez d'accord avec moi sur cette euh, estimation c'est Half-Life bah, qui est le... Ouais,
2: Au-delà au au des onomatopées, c'est surtout que Half-Life, en fait, c'est le, le premier FPS de l'histoire qui a intégré de la narration euh, intégrée directement au jeu, puisqu'en fait, avant Half-Life, on n'avait pas encore de cinématique in-game et de dialogue dans le jeu, on avait forcément une coupure dans le truc, hein. et, euh, et donc, quand c'est sorti, le premier Half-Life, ça a été une révolution euh, au sens vraiment euh, littéral du terme, et Half-Life 2, bah, c'était juste la consécration, donc... Euh, c'est de... le jour où on va enfin euh, arrêter les bêtises autour du jeu vidéo et parler de classiques euh, Half-Life et Half-Life 2 sont des classiques euh, du jeu vidéo euh, auxquels il faut jouer quand oui. on, on s'intéresse à la culture globale quoi.
1: J ouais c'est surtout j un peu ça si tu n'as
0: pas joué à Half-Life, tu as au moins joué à un de ces modes. Enfin, On sait que Counter-Strike vient de là. C'est sûr que c'est un peu la jeunesse du, du jeu vidéo PC moderne, entre guillemets.
1: Ouais. Bah, euh, Counter-Strike et euh, euh, Team Fortress, Charisma bien sûr. Il ouais. oui, y, y, euh... y a énormément de choses qui viennent de là. Et, et même Half-Life 2, moi, je l'ai refait il y a quelques années. Et ah. franchement, ça reste un jeu. C'est un petit peu euh, Uncharted en première personne, avant Uncharted. Bon, c'est pas du tout ça, mais il y, y, y a plein de choses qui y sont. La narration, la, les compagnons, les enfin, c'est hyper, hyper important au niveau de, 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 du média, euh, comme tu le dis, Benoît, euh, et au niveau de l'industrie, comme vous le dites tous les deux. Bref, la, la news n'est pas sur la live.
2: le truc ouais, ouais. en fait qu'il faut savoir pour le contexte c'est qu'en fait depuis Half-Life épisode 2 euh, Valve s'amuse en tout cas s'est amusé pendant quelques années à teaser un fameux épisode 3 ou Half-Life 3 euh, c'est devenu une légende urbaine euh, tellement, euh, tellement c'est quelque chose qui est attendu aujourd'hui et en fait depuis toujours l'idée même qu'un Half-Life 3 puisse exister euh, ça, ça peut réveiller des gens en pleine nuit euh, c'est ouais. euh, même devenu un mème ouais, <rire> c'est complètement... devenu un mème au point où euh, dans une vidéo là où euh, pour de la pour Dota Gabe Newell le patron de Valve euh, on lui demandait de dire 3 tu vois pour faire l'annonceur dans Dota et il en est incapable parce que du coup il n'y a que Portal 1 et Portal 2 il y a Team Fortress 1 et Team Fortress 2 il y a Half-Life 1 et Half-Life 2 mais ils sont incapables de faire un troisième jeu et même là Alix, il ne s'appelle pas Half-Life 3
1: c'est ce qui alors pour parler spécifiquement de Alix, effectivement le spectre, du, le spectre du 3 est euh, présent dans toutes les conversations sur Half-Life là c'est un jeu qui va être vraiment un jeu complet, entier euh, full length game comme ils le disent c'est un jeu qui se passe avant Half-Life 2 donc qui explique la vie de Alix et son père, comment il s'appelle déjà euh, Je sais plus, bref, Monsieur Vance euh, dans, dans City 17 euh, et qui est conçu pour la VR, conçu pour la réalité augmentée, euh, qui permet des choses que, selon les développeurs, c'est un aspect intéressant, ils n'auraient pas pu faire du tout s'il n'était pas en réalité augmenté simplement parce qu'on a une telle Bien liberté fait. de mouvement euh, pardon oui virtuelle euh, si on a une telle liberté de mouvement que ça serait juste pas possible d'interaction avec l'environnement donc euh, le, le la manière dont euh, je le vois il y a deux choses c'est comme je le disais la vision qu'on a par rapport à Half-Life et la vision par rapport à la réalité virtuelle pour la réalité virtuelle je dirais c'est peut-être le premier jeu de réalité virtuelle, ce n'est pas celui qui va faire arriver la réalité virtuelle, l'installer on va dire, mais c'est peut-être euh, comme Killer App la première qui euh, fait envie à un grand nombre de joueurs. Alors on pourra peut-être en reparler mais au niveau technique il faut quand même un PC bien solide pour pouvoir y jouer et un casque de réalité virtuelle donc je ne sais pas si ça va être accessible à euh, un grand grand nombre de euh, joueurs même s'il si est disponible sur tous les casques qui peuvent se connecter à un PC, y compris l'Oculus Quest qui se connecte avec la nouvelle fonctionnalité du, du logiciel. Euh, mais ils veulent vraiment, enfin, ils veulent en vendre autant que possible. Donc, euh, il est disponible sur tous les casques, euh, mais il faut quand même un gros PC. Et euh, au niveau de Half-Life, euh, la question, c'est effectivement, comme je disais, est-ce qu'on est content que ça soit un nouveau Half-Life ou est-ce qu'on est déçu que ça ne soit pas Half-Life 3 je ne sais pas si vous avez des avis sur les, les deux choses. Euh, Escarina, est-ce que toi, tu es une, une enfant de, de Half-Life Est-ce que tu l'attendais comme le Messi, ce prochain titre Et du coup, est-ce que tu es euh, oui, ou pas
0: je, je, je... Je pense qu'en tant que joueuse PC je, je suis enfin, principalement plus que console, je suis vraiment une, une enfant de ça et je, effectivement Half-Life 3 c'est un titre qu'on attend tous énormément euh, comme le <rire> comme le messie entre guillemets, ce qui est pas forcément quelque chose de bien d'ailleurs, mais j'ai envie de dire qu'on attend aussi beaucoup Portal 3, on attend tous Left 4 Dead 3, mais c'est vrai que autour de, de Half-Life il y a cette espèce de d'aura euh, voilà, euh, Valve euh, a fait de cette licence une licence assez unique et on a tellement été mais du coup tu me dis pas euh... dé
1: déçu ou pas que ça soit pas le 3 <rire>
0: Bah, je pense que euh, alors j si j'ai été un petit peu déçue que le 3 soit pas annoncé et j'ai euh, été euh, d'autant plus déçue quand j'ai vu que c'était un titre VR parce que moi j'ai pas, pas la VR à la maison et j'ai été encore plus déçue quand j'ai vu les trailers parce que ah, ça a l'air de défoncer quoi. Enfin, ça a l'air vraiment super bien on retrouve euh, le, les ambiances euh, du, du 1 et du 2 euh, ça a l'air ultra chouette après moi je, je me demande Enfin, euh, j'ai le petit diable sur mon épaule qui me dit est-ce que euh, Steam n'a pas développé ça en VR euh, un peu par opportunisme euh, et plus j'en lis autour de ça, plus j'ai du mal à retrouver la sincérité de l'argument de dire euh, on a voulu le faire en VR parce que euh, euh, on s'est rendu compte que euh, juste avec un clavier et une souris on ne pouvait pas faire tout ce que... Et euh, contrairement à la VR c'est des arguments auxquels j'ai un peu de mal à, à croire mais c'est vrai quand on regarde le trailer les possibilités avec la VR ont l'air tellement intéressantes et je me dis peut-être qu'enfin on va avoir un, un vrai jeu de VR euh, comme on l'attend depuis très longtemps euh, voilà je suis très curieuse mais je, je pense que je ne pourrais pas y jouer donc un
1: Ouais. Bah, c'est le cas de nombreux euh, de nombreux joueurs qui pourront effectivement pas y jouer mais moi qui ai euh, le casque, j'ai pas le PC qu'il faut donc euh, je sais pas si je vais devoir euh, Benoît, ça, je sais pas s'il y, si y a des gens qui ou... Pardon, Benoît, il y, y a des travaux oui. chez toi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on entend des. Euh, vous je entend des
2: de la, le, un couteau dans une cuisine. Hein. Ah, d'accord. Je mets okay. mon microphone entre deux paroles, okay. Désolé. <rire> 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 ouais, mon micro est assez sensible. C'est un peu le. le C'est comme la toi.
1: C'est comme toi, Benoît. Tu es très. Sensible. Je suis très sensible, <rire> effectivement. <rire>
2: Euh, bah du coup je sais pas moi euh, par rapport à l'annonce il euh, faut, faut se rappeler que Valve en fait c'est quand même les spécialistes du cheval de Troie hein, euh, je veux dire ils nous ont forcé à installer un truc qui s'appelle Steam hein, en nous vendant Half-Life 2 euh, et c'était déjà de l'opportunisme à l'époque euh, donc
0: euh... Ouais. <coughs> o -o moi c'est une
2: compagnie nous, moi, dans laquelle euh, tu vois j'ai vraiment euh, j ai, j ai beaucoup d'admiration et je les déteste parce que bah, c'est le pire et le meilleur de ce qu'on peut imaginer en même temps tu vois dans une seule et même compagnie hein. c'est vrai que moi, j'étais quand même très content de voir ça, euh, l'annonce de Half-Life Alyx, parce que bah, c'est enfin, comme tu l'as dit, et Patrick aussi, hein, peut-être un vrai jeu qui veut exploiter la VR. Moi, c'est ce que je reproche à la VR depuis toujours, c'est qu'on nous vend des expériences, on nous vend du matériel extrêmement cher pour jouer 10 minutes euh, à Astrobot, enfin tu vois, ou, euh, ou à Beat Saber. Euh, donc, bon, c'est pas, pas ça qui va justifier l'achat, donc là ben, ils ont la licence Half-Life, il va y avoir l'intégralité de la Terre qui va tester le jeu et qui va vouloir donner son avis là-dessus, donc ça va forcément titiller la, la carte bleue et le, et le PEL de tous les gens, euh, et si en plus c'est bien, et là-dessus je pense qu'on peut leur faire confiance vu le nombre de ça fait énormément de temps qu'ils travaillent sur ce jeu, euh, je pense qu'on peut leur ouais, faire faut confiance, dire... ça va marcher tu vois. Il faut dire que un peu, un... ouais c'est ça ça va être un peu le ticket d'entrée pour pas mal de choses derrière en fait.
1: Bah c'est la grande question oui il, il faut dire que il euh, travaillait sur euh, un jeu il voulait faire un, un jeu complet en réalité virtuelle depuis un moment et euh, selon euh, ce qu'ils nous disent ensuite il faut savoir ce qui est vrai et ce qui est pas vrai mais ils étaient pas sûrs de vouloir faire un Half-Life et ils se sont rendus compte parce que même pour eux on s'en doute et on le comprend le spectre de Half-Life est, est énorme et le fait de se lancer dans Half-Life 3 aujourd'hui c'est un truc qu'ils ne peuvent pas satisfaire les attentes c'est juste devenu impossible donc euh... oh, je ne suis
2: pas d'accord euh... non tu pas d'accord là-dessus ouais non parce que justement ils ont, euh, ils, ont euh, ils ont plus de moyens euh, et plus d'expérience que tous les autres euh, studios quasiment et surtout ils ont, ils ont des, un budget infini donc ils peuvent, ils peuvent prendre le temps qu'ils veulent pour euh, lisser leur, leur jeu et euh, même si ça fait des années, tu vois, qu'ils n'ont pas sorti de jeu depuis Portal 2, où les ouais, euh, euh, Celui-là, Oui, bon, voilà. ouais. on l'a oublié déjà. Et, <rire> euh, mais, c mais tu vois, c'est parce que c'est justement, c'était un petit projet au sein d'eux. En fait, ils sont tout le mmh. temps en train de travailler sur des choses, mais ça aboutit pas forcément à quelque chose, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Le, le temps que je termine cette phrase, ils ont gagné de quoi se financer deux ou trois jeux. Euh, mmh. donc, euh, donc, forcément, ils ont, ils ont cette espèce de liberté. Et moi, je pense qu'ils sont capables de faire Half-Life 3. Euh, c'est juste qu'ils n'en ont pas le besoin ils n'en ont pas le besoin. Mais, ils sont ouais.
1: Mais alors, du coup, euh, est-ce que tu es déçu ou on n'a pas... Moi, j'ai une réponse, une question très simple. Déçu ou pas que ça soit pas Half-Life 3
2: Ah non, euh, moi, je m'en fous complètement.
1: D'accord, très bien. <rire> ouais,
2: ouais, c'est à dire que c'est pas euh, Half-Life 2, c'est un jeu qui reste absolument excellent euh, et qui reste encore aujourd'hui très pertinent. Il y a des jeux qui euh, en découlent, comme tu l'as dit, tu vois, Uncharted, les Walking Simulator. Enfin, on a tellement de quoi faire si tu veux aujourd'hui. C'est pas comme euh, je serais déçu si on était dans une période de famine et qu'on n'avait pas euh, 10 000 jeux qui sortaient par an, tu vois. Mmh, et puis je pense
0: qu'en plus, l'univers de Half-Life se prête extrêmement bien à la VR. Ça se voit bien ouais. dans le trailer, mais déjà, quand on jouait sur PC, enfin, euh, moi je. Je me rappelle que j'étais terrorisée par les, les espèces de tripodes là, qui se baladent dans la ville, les, tout ce qui est crab etc. Je me dis, euh, être dans le jeu, avoir des crabettes qui te sautent à la tête, de voir ces espèces de tripodes te passer au-dessus de toi, ça donne une toute autre dimension à l'univers. Euh
2: Ouais. Ah ouais, complètement. Je... Moi j'ai aucun doute sur le fait que le jeu il va effectivement exploiter la VR de manière peut-être intelligente peut-être d'une manière qu'on n'a pas encore imaginé et qu'ils peuvent peut-être pas montrer dans le trailer parce que c'est aussi ça le souci avec la VR c'est que c'est très difficile de montrer euh, réellement ce que ça apporte par rapport à un écran classique et, euh, et du coup bah, là moi je, je te dirais si je suis déçu une fois que j'aurai lu les tests si finalement c'est juste un espèce de FPS++ avec quelques petits gimmicks euh, genre tu dois tourner des objets ou les regarder de euh, ces façons Red Dead 2 pour regarder ce qui se passe en dessous mmh. je t'avoue que je serais déçu s'ils ont trouvé quelques idées de gameplay qui sont effectivement impossibles à retranscrire sur un écran euh, plat euh, à classique mmh. là dans ce cas là je tirerais mon chapeau et je dirais bravo et je pense même que je serais capable d'acheter un, un Oculus Quest puisqu'a priori moi j'ai le PC pour, pour faire tourner tout ça
1: euh... Oui d'ailleurs je parlerai dans un instant de l'Oculus Quest mais j'ajoute à vos commentaires tout à fait judicieux sur la, la question de l'ambiance que Half-Life 2 en particulier en partie à cause des améliorations graphiques c'est une ambiance hyper oppressante un design de la ville City 17 qui est un vrai personnage du jeu et qui mmh. se prête vous avez tout à fait raison complètement à ce type d'interaction et on peut y Imaginez que ce qu'on voit dans le trailer, euh, Alix qui doit attraper un flingue sur une étagère et donc il faut pousser les trucs, enfin, on, on, on bouge le bras et tout tombe et on attrape le flingue, on attrape le, le chargeur, on doit le coller dans le, dans le pistolet et puis viser et tout ça, c'est euh, le sentiment d'immersion euh, que permet la réalité virtuelle qui va être, on l'imagine, exploité comme euh, il est impossible de le faire dans un jeu classique. Maintenant, l'immense question, c'est est-ce que ça va être intéressant sur un, un jeu de 20 heures Est-ce qu'on va pouvoir jouer plus d'une heure ou deux même, même une heure, ça fait long en VR euh, à la suite, etc., etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, se, euh, qui sont sur les épaules de ce jeu. Et il est possible que ça soit le premier... Vrai jeu qui fait envie, comme je le disais, en réalité virtuelle, il est possible aussi que euh, le ballon se dégonfle. Mais ça, on le saura euh, quand on aura les premiers tests.
0: On n'a pas encore d'infos hein, euh... sur la durée de vie. Euh...
1: Bah, ils disent c'est un vrai heures. jeu full length, donc on ouais. imagine, je crois, 15-20 heures, ouais, tu vois, au ça. moins 10 heures minimum, minimum. C'est Est-ce qu'on a des infos, parce que moi, je ne me suis pas
2: tant renseigné que ça dessus, est-ce qu'on a des infos sur la euh, comment on se déplace dans le jeu Et Ça, c'est un des. Euh, ouais un des tout à fait.
1: Ils, font, ils, ils utilisent vraiment toutes les options. On peut soit... Euh, alors, pour les casques, on a les room scale et les standing, c'est-à-dire... Et les assis, donc on peut être assis debout ou se déplacer. Euh, et pour les déplacements en jeu, on peut soit, effectivement, se déplacer, donc marcher carrément, soit euh, se, se, utiliser les systèmes où on envoie un petit... Euh, euh, les systèmes oh là de là téléportation, là. on peut utiliser <rire> les systèmes de... Ah, mais ça marche bien, hein, la téléportation
2: mais Du coup, vrai. je reviens sur ce que je disais. Je suis déçu.
1: <rire> bah, ils Parce sont je obligés. Ça, je
2: trouve ça inintéressant comme façon de faire... Euh, J'ai l'impression de jouer à Mist, euh, dépenser 2000 euros
1: de matériel pour se déplacer euh, d'une case à une case. <rire> bah, mais, non, mais tu peux, hein. tu, peux aussi, tu peux aussi te déplacer en, en te déplaçant normalement, c'est-à-dire en avançant comme, comme dans un FPS. Oui, oui, tu peux, tu peux, ils l'ont dit. Donc, ah. Mais ils ratissent très large, en fait pour euh, faire en sorte mais le problème de ce mode de déplacement c'est que ça donne la gerbe tout de suite tu ouais, vois pour ça. les gens qui n'ont pas ouais, l'habitude euh, ça
2: regarde c'est pas la faute de Half-Life c'est la faute de la technologie et, euh, et moi en fait le problème bah, c'est la faute la vélo... de la physiologie oh. presque plus que la technologie ouais mais justement pourquoi continuer d'insister à faire un truc qu'on sait pertinemment qu'un tiers de la population non. gerbe après 30 minutes enfin, ah alors, bah, tu bah, vois, pour euh,
1: les deux autres tiers et justement ils te proposent l'option si jamais euh, tu peux pas utiliser ce, cette, euh, cette, ce moyen de déplacement et ben bah, ils te proposent les autres options. Option. Donc, ouais. ouais. aura non, vraiment le choix, quoi. le choix. Ah, mais ah oui, non, mais ça, ça, on bien est sûr. bien d'accord. Mais c'est, je veux dire, ils sont
2: censés être les évangélistes de la VR. Ils font ça pourquoi bah, Parce qu'ils ont investi euh, des sommes colossales dans leur propre casque. Et, et euh, là, on l'a vu, ils sont obligés d'arrêter la vente de leur manette parce que c'était de l'adobe. Euh, ils, ils essayent de pousser au maximum leur casque parce que bah, forcément, Oculus en face a envoyé du lourd. Hein, tu l'avais déjà dit, Patrick, avec le Quest, etc. Et donc, forcément, ils essayent de, de, de pousser la VR. Mais euh, moi, en fait, fondamentalement, euh, j'attends toujours qu'on me prouve que j'ai tort sur le fait que bah, la VR, il y, y a un défaut qui est beaucoup trop gros. Tu vois, il y a un défaut qui est beaucoup trop grand euh, sur l'immersion, sur la capacité à ce que ça soit universel, etc. Et qui fait qu'il y aura toujours, euh, tu vois, un défaut. Euh, intrinsèque à la technologie tu vois ouais, tu, cette histoire de cimétose euh, bah ouais enfin, bah écoute
1: on va voir hein, si ça coup, se trouve c'est ce que j'attends en fait de Half-Life
2: ouais. tu vois si tu parles de déception c'est pas tant à l'univers d'Half-Life ou la série ou le troisième mmh. ou même l'histoire c'est de savoir si Valve avec leur capacité leurs compétences et leur expérience de la VR parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus est-ce qu'ils sont en mesure de mettre un terme à ça ou en tout cas de réduire euh, drastiquement le, la problématique du, du cinétose et des placements etc parce que s'ils sont capables de faire ça ils vont pouvoir effectivement ouvrir les vannes pour que d'autres gens s'engouffrent se, dans le, euh. la VR enfin et nous proposent autre chose que soit des expériences avec un point fixe donc élite euh, jeu d'avion euh, Flight Simulator, tout ce que tu veux tous ces jeux là qui marchent tant que t'as pas besoin de te déplacer mais à force de dire on va vous faire des vrais jeux bah oui mais il faut qu'on se déplace dans cet univers bah peut-être euh, que bah, soit ça c'est possible là que tu les attends
1: c'est possible, effectivement, ça, ça serait idéal. Il est aussi possible, on verra, hein, mais il est possible qu'ils euh, réussissent à rendre euh, le, le jeu avec ses déplacements, je suis d'accord avec toi, hein, les déplacements, genre, en se téléportant, bon, c'est un petit peu, on a l'impression d'être surmis. je suis complètement d'accord, mais il est possible qu'ils réussissent à euh, habiller ça de manière suffisamment intéressante, à rendre euh, le jeu au-delà de cet élément suffisamment intéressant pour, pour te convaincre, pour nous convaincre. Quoi. Et non, peut-être, peut, à ça peut bien, ouais. Ouais. Euh, bon bah on verra hein. le, le jeu sort en février donc euh, profitez des promotions pour euh, upgrader votre PC parce qu'il euh, faudra quelque chose c'est en gros euh, au niveau carte graphique, il faut au moins une 1060 de, euh, euh, oui c'est ça une 1060 donc euh, bon c'est pas non plus inatteignable mais moi qui ai un PC qui a 5 ans c'est pas tout à fait euh, dans mon rayon il faudrait peut-être que Et je... Non, je, veux... oui je qu me demande -ce que... si
0: ce sera compatible avec euh, Shadow tu peux utiliser, euh,
1: Alors oui, tu peux. VR. Tu peux utiliser un casque VR avec ton Shadow. Euh, C'est même un, un test que j'ai fait. Au moment, je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais au moment où le Oculus Link a été lancé, il n'était pas compatible avec ma carte graphique. Donc, je me suis connecté sans fil à mon Shadow en France depuis la Finlande euh, avec mon Oculus Quest. Euh, ça marche, mais je ne pense pas que ça marche assez bien pour être jouable sur le long terme, euh, peut-être et sans doute à cause de la distance. Mais, ouais. mais c'est possible. Donc effectivement, euh, un truc intéressant, c'est que le Shadow euh, nouvelle version arrive en février aussi. Donc euh, ça sera peut-être ouais, le moment et euh... moi, c'est un truc que je vais tester. D'ailleurs, il faut euh... que...
2: Là, je t'arrête sur un côté très mercantile. Tu m'as dit, l'Oculus Link, il est déjà sorti C'est-à-dire que là, je peux m'acheter un Oculus Quest et avoir ce fameux câble
1: tout à fait. Alors, ah, le câble en lui-même... Ouais, euh, oui oui bah, Oui, complètement. Le câble en lui-même, le truc, c'est que tu peux utiliser n'importe quel câble USB, sauf qu'il faut que ça soit un câble USB d'un type spécifique, c'est-à-dire euh, d'un côté USB-C pour connecter au, au, au Quest, bien sûr, et puis de l'autre mm. côté USB-C ou USB-A, mais USB-A 3.0 au moins, donc euh, les bien USB sûr, ouais. 3, euh, les, les, les bleus. Euh, et il faut qu'ils euh, tiennent la charge et le, la donnée sur toute la longueur du câble et tous les câbles ne font pas euh, charge et données et bien sûr tous les câbles ne sont pas assez longs pour être euh, utilisables avec le Quest alors moi j'ai fait ah, tous mes câbles avec le câble de la Switch non euh, je ne crois pas que le câble de la Switch le fasse je suis ah. pas sûr mais je ne crois pas parce que le câble de la Switch il fait que la et d'ailleurs il est accroché au, au chargeur euh, je crois ah. qu'il fait que il enfin, y a beaucoup de câbles qui font soit que la charge soit que les données ou alors qui font les deux mais qui tiennent pas suffisamment bien sur la longueur parce que tu veux un câble long euh, mm. et moi j'ai testé tous ceux que j'avais à la maison le seul qui marchait c'était un câble de 1 euh, mètre et donc j'étais euh, connecté au dos de mon PC <rire> et la tête complètement <rire> sur le PC tu vois pour, euh, oh merde. Okay. Euh, là j'ai trouvé un câble qui fait 2 mètres qui fonctionne aussi donc ça va un petit peu mieux mais, mais concrètement ouais ça marche super bien euh, alors ils vont sortir Sortir, Oculus, un câble spécifique de 5 mètres qui fonctionne. Donc, à ce moment, on aura quelque chose à acheter. Ça coûtera un petit peu, un petit peu cher, mais bon, ça vaut le coup parce que ça vous permet de connecter euh, votre... Euh, euh Oculus Quest, donc le casque indépendant, pour ceux qui ne savent pas, qui a euh, un processeur de téléphone mobile donc, dont les graphismes ne sont pas incroyables mais qui n'a aucun fil, euh, qui est quand même un, une super affaire, et ben vous le connectez à votre PC et vous pouvez utiliser tous les jeux pour Oculus Rift, donc sur PC, et tous les jeux Valve et tous les jeux euh, Valve VR. VR euh, donc ça vous fait en fait en plus, un Rift. Il est bien, euh, il me semble. Dans le ben Quest, il est là. pas mal, ouais. Il est meilleur, si je ne me trompe pas, que le, que le premier Rift. Il n'est pas ouais. aussi bien que... Que le Valve Index qui évidemment coûte 1000 oui, voilà. euros euh, mais le Oculus Quest il coûte 400 avec les manettes et les manettes sont pas mal du tout donc euh, ça reste un investissement mais aujourd'hui je crois que c'est vraiment le meilleur deal euh, au niveau réalité virtuelle réalité virtuelle parce que c'est le meilleur de tous les mondes quoi et, et vraiment ça marche ça marche moi j'ai pas noté de alors je viens de, de casse peut-être un petit peu moins performant quelqu'un qui aurait euh, un casse de meilleure qualité se dirait peut-être ah ouais quand même euh, l'écran est moins bon etc mais Vraiment, euh, moi, je n'ai pas du tout noté quelque chose de gênant au niveau de la qualité d'image. Au contraire, j'ai trouvé ça vraiment très correct. Bon. Donc euh, Voilà, si vous êtes euh, intéressé et que vous vous dites euh, que vous avez besoin d'un casque pour essayer Half-Life Alix dans quelques mois, bah, c'est peut-être celui-là qu'il faudrait euh, regarder.
0: Bah, écoute, je suis en train de me dire qu'avec les économies que je vais faire en me mettant à Shadow, je vais peut-être investir... Euh si le, si, le, si le jeu est bien dans un casque VR.
1: Ouais. Ah ben bah voilà, écoute. Alors, je ne te garantis pas que ça marchera en réalité virtuelle euh, avec Shadow. Hein. Ça fonctionne techniquement. Je ne sais pas si la latence sera assez bonne, etc. Ouais, Donc, c'est euh, la grande question. La grande question. Euh, à noter au niveau réalité virtuelle que Facebook a acheté le développeur de Beat Saber. Euh, tu évoquais Beat Saber, euh, Benoît. C'est sans doute le meilleur jeu de réalité virtuelle. Un jeu de rythme vraiment excellent. Sur lequel j'ai passé bien plus de 10 minutes. Euh, Benora, <rire> qui est vraiment super sympa Facebook les a achetés euh, je dirais que Beat Saber c'est le jeu auquel tout le monde dit euh, c'est le jeu VR auquel euh, que vous devez tester si vous avez, si vous avez un casque et c'est tout à fait justifié il vaut vraiment le coup euh, et à part ça, quoi d'autre Ah oui, Facebook a, euh, commence à débaucher des streamers aussi. Ils ont euh, récupéré Jeremy Wong, euh, qui est connu sous le nom de Disguised Toast, qui a commencé sur Hearthstone. Euh, et maintenant, il stream exclusivement sur Facebook Gaming. Donc, euh, la guerre du streaming de jeux est euh, définitivement là pour les plateformes comme Twitch Mixer, Facebook, etc. J'aurais pas pensé On que a Facebook allait débaucher des gens.
0: On va plus savoir sur quoi regarder nos, nos streams. Il hein. y a trop de plateformes là. Wow, ouais, c'est que jusqu'à présent, ça, les,
2: hein. les gens qui ont été rachetés, c'est des gens dont soit j'avais jamais entendu parler, soit que je regarderai jamais de ma vie. Donc euh, c'est tant mieux pour eux. <rire> <le problème. rire> <C 'est ça. rire> Peut-être pas le plus que, parce que tu vois, genre Ninja ou euh, je sais plus quel était l'autre qui avait été débauché. Euh, chez oui, Mixer, oui, chez Mixer euh,
1: aussi. Euh, ah, j'ai oublié son nom, mais oui. Ouais, voilà, machin. Euh, du coup, enfin. Euh,
2: en fait, je sais pas, je pense qu'ils sont Facebook avec le streaming, ils sont dans leur petite bulle depuis tellement longtemps que.
1: Ben moi j'ai été surpris qu'il euh, qu prenne une exclusivité chez quelqu'un, enfin, euh, oula, qu'est-ce qui se passe Non, non, tais-toi, tais-toi, j'ai ouvert une, un ta, une, une page web et ça m'a parlé en, en finnois. Euh, non, mais tu vois, moi, j'aurais pas pensé qu'il fasse ça. Mais tu sais, fait, euh, Twitch et le streaming de jeux vidéo, c'est comme YouTube. Il hein, y a tout. Il y a tout pour plein de gens. Euh, ouais. et, et clairement, là, il cherche des gros noms. Euh, il a quand même un million de, de followers, euh, Jeremy Wang. Euh, mais, mais oui, a... d'ailleurs, c'est marrant, depuis que Mixer a récupéré Ninja, euh, je reçois des mails de Twitch me disant Oh, regardez ces, euh, ces streamers comme ils sont cool euh, Pour essayer de. Enfin, ils font un peu plus d'efforts pour t'amener à la plateforme et regarder de nouveaux streamers, quoi. Oh, d'ailleurs, mais... j'avais vu une news, je ne sais pas si vous l'aviez
2: vu passer, euh, à propos de Mixer, qui était assez intéressante, là, qui étudiait un petit peu les datas depuis que Ninja y était arrivé, c'est-à-dire qu'il y a eu un grand nombre de gens qui s'abonnent à Mixer. Qui n'étaient pas des abonnés, mais par contre, le nombre de viewers moyens de la plateforme n'a pas augmenté. Ah bah, en fait, il y a -il plein de gens qui sont abonnés, euh, mais qui, en fait, il n'y a pas plus de gens qui regardent. Euh, et, et Ninja, quand il est sur Mixer, il fait des stats qui sont absolument risibles. J'ai subi ça régulièrement et ça ne marche pas. Tu vois, ouais. En plus. Euh, Enfin, on se souvient de l'espèce d'échec de, de la du lancement de Gears of War 5 où il était payé pour le faire mais en fait il se faisait tellement chier qu'il jouait à WoW en parallèle. Euh... Ah, j'avais pas entendu parler de ça. Ah si si, ah, en fait terrible. il avait son perso de WoW en parallèle parce que c'est en plus il y avait les problèmes de fil d'attente donc en fait il mmh. restait tout le temps connecté pour pas se faire kick et il essayait de jouer Gears of War mais il s'en foutait du jeu, tu vois, il en avait ouais. rien à cirer. Donc il, régulièrement il rebasculait, il faisait une quête sur Wo et hop, il revenait mais bon, comme il était payé par Microsoft pour dire du bien des jeux forcément ça l'a ça fouté mal quoi ouais.
0: et du coup quel, quelle conclusion on peut tirer de ça c'est qu'au final les, les gens sont plus attachés à la plateforme qu'à qu la personne
1: bah, c'est la puissance Moi, euh, la puissance de la de, de comment dire, de l'acteur établi. Euh, Twitch est déjà établi, ils, ils ont le monopole et donc automatiquement, mécaniquement, les gens y viennent. Et euh, à mon avis, ça, ça, c'est un petit peu, on, il ne faut pas enterrer ni Facebook ni Microsoft, bien sûr, avec Mixer. Je pense qu'à euh, terme, ça pourra peut-être donner quelque chose du côté de Mixer s'ils si accumulent les deals de ce type-là. Mais il en faut beaucoup, je ne sais pas s'ils vont suivre sur le long terme, quoi. Mais ouais, je pense qu'ils ont pas, ils ont pas, ils sont pas lancés là-dedans, juste pour euh, faire un deal avec Ninja ou avec deux streamers et s'arrêter. Il doit avoir des plans plus long terme, je pense. Donc, euh, mais bah clairement, ça, là, ça n'a pas, pas transformé l'essai. Euh, ça, ça devrait euh, aboutir une fois que la prochaine Xbox sera sortie, puisque l'idée, c'est de la prochaine
2: génération à écouter les gens de chez Sony ou Microsoft. Quand tu les croises en salon, ils veulent plus ou moins transformer chaque utilisateur en streamer. Mmh. Donc, euh, ouais, ça, donc je crois pense que c'est un aussi. peu l'idée. Hein. Ils, veulent, ils veulent intégrer Mixer euh, de manière beaucoup plus... Euh, mmh. Je pense sincèrement que Mixer, tu pourras l'avoir dans un petit coin de ton écran en permanence pendant que tu es en train de jouer à ton jeu euh, ouais. pour justement pouvoir basculer soit à regarder quelqu'un, soit à toi-même streamer à tout moment parce qu'ils veulent, ils veulent développer ce truc-là. quoi. Mais, euh, ouais. mais sinon, bon, ce je pense qui est sûr, que c'est que... surtout une bulle en fait. Hein. Pour l'instant, c'est qu'il y a une espèce de bulle autour de ce truc-là et euh, bah du coup, ils en profitent et tant mieux pour les streamers qui se font, euh, qui se font débaucher à coups de millions parce que bah, ça leur assure leur avenir. quoi. Et
0: c'est l'impression que ça donne après du coup le problème c'est aussi que t'éclates le la population dans sur je sais pas combien de plateformes et du coup bah forcément les gens sont moins nombreux et ouais,
2: est-ce que c'est -ce est si grave que ça tu vois déjà bon les gens ils râlent parce qu'il faut installer epic mais là on parle d'avoir un onglet enfin tu vois c'est juste un onglet dans ton navigateur tu as un onglet mixer tu as un onglet twitch est-ce que c'est pas bonnet blanc et blanc bonnet quoi
1: Ouais, je pense ouais. que les bénéfices d'avoir plusieurs concurrents euh, sur un marché sont toujours supérieurs à, à, à celui d'un petit peu moins de, de practicité, euh, mais bon. Euh, justement, puisqu'on parle de la prochaine génération, on a des rumeurs sur euh, ce qui va se passer avec la Xbox ou avec les Xbox. On a un article de Kotaku du fameux Jason Schreier, qui est sans doute euh, le journaliste jeu vidéo le plus, comment dire Est-ce qu'on peut dire le meilleur journa journaliste jeu vidéo euh, du monde Bon, en tout cas, celui qui a le plus cool. d'enquêtes sérieuses. Alors,
2: <rire> euh, parce que du coup, on n'est pas. Non, mais c'est pas un concours de bits, donc c'est déjà. Non,
1: mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même euh, quelqu'un qui fait Moi, des enquêtes. Moi, je dirais de... que
2: c'est l'un des rares journalistes de jeux vidéo, puisque la plupart des gens qui sont journalistes ne le sont pas, vu qu'ils font jamais de travail journalistique, ils font que donner leur avis et relayer des news. Mais, euh... mais du coup, lui, effectivement, ça fait partie des rares personnes qui vont chercher l'info. Et ça, euh, ça effectivement, ouais. c'est notable maintenant de dire que c'est bien, etc. Je lui donnerai pas le bon dieu sans confession, parce qu'il fait... y a des trucs qu'il dit qui sont quand même très limites.
1: Oh oui, on peut effectivement discuter de, du, du contenu, mais en tout cas, c'est un journaliste d'investigation et c'est vrai que c'est un peu rare dans le domaine. Euh... » En tout cas, ce qu'il nous a sorti cette fois-ci, euh, c'est des rumeurs euh, ou en tout cas un, un rapport euh, de ce qu'il a entendu, ce qu'il a investigué sur la prochaine console de Microsoft et en l'occurrence, on avait entendu des rumeurs selon lesquelles il y aurait deux machines tout au cours de, de l'année dernière et de cette année et on les avait un petit peu, il les avait un petit peu contredit à l'E3 en nous disant qu'il n'y aurait qu'une seule machine ou en laissant entendre qu'il n'y aurait qu'une seule machine. Et là, on revient sur cette idée de deux machines, une très puissante, une un peu moins puissante. Alors voilà ce qu'il a comme info aujourd'hui, sachant que la sortie est encore dans à peu près un an et les choses peuvent changer. Mais on aurait une console nom de code Anaconda euh, comme on en avait entendu parler qui serait la console puissante avec plus de puissance graphique aussi euh, que la deuxième alors c'est la console où dans laquelle il y a tout hein, euh, qui peut euh, qui est une console telle qu'on l'imagine aujourd'hui mais celle qui est intéressante c'est l'autre console la console nom de code Lockhart qui aurait euh, a priori pas de lecteur de disque, donc c'est une version toute numérique, toute digitale, mais surtout dont la puissance graphique brute est très inférieure à celle de l'autre version. On est, selon un développeur, à peu près autour de ce que, faire, de ce que peut faire une PlayStation 4 Pro. Alors, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Il y a le fait qu'il y a un disque dur, ou plutôt un, un SSD en disque dur. Euh, il y a D'autres éléments aussi, mais en puissance graphique brute, on est plutôt dans la catégorie de cette génération que dans la catégorie de la prochaine. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça amène une différence pour les développeurs pour développer les jeux sur cette plateforme, puisqu'ils devraient supporter deux types de configurations vraiment différentes. Euh, selon les sources de Schreier, encore une fois, euh, le, la cible pour la version puissante, c'est une résolution 4K avec 60 images secondes, en cible idéale, ça ne veut pas dire que tout le monde y arrivera, euh, et pour la version moins puissante, on est à 1440p en 60 images secondes, bon, en gros, on a euh, une euh, résolution 4K, une résolution 1440p, ce qui est déjà quand même pas mal, euh, et ce, ce qui est intéressant donc à discuter, c'est euh, cette version moins chère, euh, moins puissante, est-ce que c'est une euh, bonne chose ou est-ce que ça va poser des problèmes parce que les développeurs vont devoir s'emmerder à faire euh, deux versions de chaque jeu un petit peu Parce que l'idée, c'est que si elle est moins puissante, a priori, le processeur pourra tenir le, euh, la, la, le taux de rafraîchissement, mais euh, le processeur graphique... Euh, lui ne tiendra pas sur des grosses textures, sur une grosse, grosse résolution, etc. Donc il faudra euh, un, un petit peu moins de euh, puissance graphique sur la version, enfin de, de complexité graphique sur la version moins chère. Est-ce euh, qu'au
0: final, euh, ça ne va pas être un peu pareil que pour la PS4 et la PS4 Pro Ça a ben, quelques différences graphiques, mais.
1: En fait, l'impression que j'ai, c'est qu'on est plus proche. Parce que là, en réalité, la différence entre la PS4 et la PS4 Pro, c'est uniquement le fait d'afficher en 4K. En réalité, c'est vraiment que ça. Quoi. Il y a très, très peu de choses qui changent à part ça. Euh, une, une comparaison plus proche serait peut-être euh, celle de la Xbox One X et de la Xbox Classique, parce que la Xbox One X a vraiment des capacités graphiques plus importantes, en plus du fait d'afficher en, en 4K. Et la différence serait encore plus grande qu'entre ces deux-là. Ou alors... Donc, comme dans le monde du PC, où là, on, est, euh, on a un univers bien plus complexe puisqu'il y a des, des centaines de configurations différentes. Euh, mais oui, on est plus proche de, de ce type de différence que, que PS4 et PS4 Pro. Est-ce que, euh, est que l'idée pour Microsoft, alors évidemment, est-ce
2: que ça va marcher Est-ce que c'est bien ça, Je t'avoue que je pense que c'est assez secondaire. Euh, le, maintenant que les, euh, les consoles sont assez unifiées au niveau des, des pro, on va dire du développement, quand tu développes un jeu, ben, tu vas juste le scale pour qu'il tourne en 2K au lieu de 4K, etc. Donc, je ne pense pas qu'en termes de développement, ça soit beaucoup plus coûteux, ou en tout cas, ça sera euh, suffisamment marginal pour que
1: ça soit adhéré. Je par pense qu'il y, en fait, dans... qu y aura des questions de texture aussi. Ce n'est pas qu'une question de résolution. Peut-être même de, ouais. de, de niveau de détail ou de modèle, Mais tu euh... vois, en, en plus ou moins. Mais de la même
2: manière que, par exemple, sur ton jeu PC, tu peux télécharger les textures en 4K, 2K via un téléchargement annexe. Rien ne t'empêchera sur cette potentiel hypothétique console d'avoir moins de moins de textures et potentiellement peut-être d'en avoir plus enfin tu vois mmh. c'est ça, ça sûr que venant du pc c'est pas si taille, complexe ouais. hein. Et comme les jeux aujourd'hui, consoles, sont développés quasiment de la même manière que sur PC, parce que, bon, euh, en termes de PS5 et de, et, de la, et de la prochaine Xbox, a priori, les performances sont quasiment identiques. Et surtout, la structure, elle, sera euh, clairement identique. C'est-à-dire qu'on va développer les jeux de la même manière euh, qu'on les fera sur Xbox One ils tourneront sur PS5, enfin, sur Xbox Truc on les, ils tourneront également sur PS5. Un, un truc qui m'intéresse, en fait, c'est plus par rapport à, à ce qu'essaye de faire Microsoft. Je pense que l'idée, c'est de proposer enfin une console abordable euh, comme ils ont essayé de le faire avec la SAD mais que ça n'a pas marché ou la Xbox One S. Et, Alors la SAD c'est la
1: S All Digital Edition, euh, c'est-à-dire oh, la pardon. console qui n'a pas, de, euh, qui pas le de lecteur, de, de lecteur de, de optique. De disque, hein. ouais. Ça. Et, euh, et l'idée, c'était ce que je, moi c'est comme ça que je l'imagine, c'est que
2: on imagine une seule PlayStation 5 parce que je pense que Sony fonctionnera de cette manière-là et c'est comme ça qu'ils ont toujours fait, donc je les vois mal changer leur fusil d'épaule maintenant. Par contre, Microsoft, euh, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'en termes de ce qu'ils veulent faire en termes de puissance, ça va leur coûter cher et plutôt que de proposer une console trop chère et qui risque de une fois de plus se planter euh, comme ça avait été le cas au lancement de la Xbox One, je pense que ils se sont dit, ben on va proposer en fait quelque chose de légèrement moins puissant avec la même sélection de jeux les mêmes services, le Game Pass, le machin, le bidule, euh, pour des gens qui ont un budget un peu moindre et ça va leur donner une, un super argument marketing parce qu'ils vont peut-être pouvoir annoncer une console à 349 euros par exemple dès le jour de la sortie pour une nouvelle génération parce que tu auras quand même un petit bon technique par rapport à la Xbox One actuelle et en même temps pour les gens qui ont du blé, bah, ils pourront annoncer leur console à 600 ou 700 balles et, euh, et ils arriveront à s'en sortir peinard parce que bah, du coup les gens qui seront prêts à mettre autant de blé dedans en auront pour leur argent, tu vois ce que je veux dire oui, moi je ne pas un là, compromis hein, en fait. Hein. Si, que... ça
0: pas, si ça n'avait pas fonctionné avant, pourquoi est-ce que ça fonctionnerait maintenant
2: euh, Moi je Mais crois qu'il y a une maintenant. Ça, ça, ça fonctionne ça... déjà maintenant. Euh, tu vois, ah, je regarde, sais pas j'avais l'impression des... que tu
0: disais que le, la version SOD euh, avait pas bien marché elle a pas
2: été poussée plus que ça tu vois mais ils ont tenté quelque chose et, et au final bah, aujourd'hui la Xbox One S euh, normalement je crois qu'il faut acheter combien c'est trois boîtes de céréales pour avoir une Xbox One S <rire> <comme> ça <rire> ou quatre boîtes je sais plus mais elle coûte rien tu vois cette console donc ouais. ils ont déjà en fait réussi à créer cette, cette distinction entre une console vraiment euh, non pas bas de gamme mais euh, accessible en termes de prix et une autre version je pense que c'était peut-être trop tôt pour la version digitale, j'en ai aucune idée, mais je pense que ce n'est pas inintéressant oui, et puis cas, la fin de, de... De, de proposer tu vois, un prix euh, plus bas et un prix très gros pour deux expériences différentes en fonction de, du niveau de commitment on va voir que tu veux avoir. Tu vois, si tu euh, si as un X tatoué sur le bras, tu vas te saigner aux 80 pour acheter ta Xbox à 600 balles ou 700 balles. Et, euh, et par contre, sinon, bah, tu auras quand même les mêmes jeux un peu moins jolis mais, euh, mais peut-être pour 300 ou 400
1: ouais alors moi je vois pas la, la console euh, la grosse à 6 ou 700 balles c'est pas possible euh, ils sont tellement plantés quand ils ont voulu faire des trucs chers de tous hein, Sony et Microsoft euh, maximum je la vois à oh là là 499 et encore euh, ouais, ça me paraît
2: 549 579 mmh. je pense que tu vois ah non moi,
1: moi ça me alors paraît trop cher mais peut-être hein. ouais ouais moi je pense que 500, 499 c'est déjà le maximum euh mais, mais oui, il y aura sans doute une version. Moi, je vois plus, en fait, la, la pas chère être vraiment pas chère. Donc, genre, lancée à, à, à 299. Tu vois un truc mmh. comme ça Donc, il y aurait
0: quoi 200 balles de différence entre les deux
1: C'est ça, quelque chose comme ça. Bah, c'est énorme, hein Ah bah, c'est énorme, oui, oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est surtout que la console chère, je la vois pas à plus de 500 euros. Euh, ouais, non, peut-être que là-dessus, mais pas un, un petit peu, je crois. De, mais de mais celle qui est au-dessus
2: et en dessous de la ouais. PlayStation 5. Ça me paraît oui, mal, hein,
1: peut-être, ouais, et, et surtout la, la version en dessous, euh, comme tu le disais ils vont mettre en avant l'abonnement, le, le, euh, que ce soit le Xbox Game Pass euh, hyper intéressant comme il l'est déjà aujourd'hui. Et du coup, oui, bien sûr, si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas une... Si vous êtes comme euh, bah Escarina, par exemple, qui n'a pas une bonne connexion Internet à la maison, <rire> et ben euh, évidemment, vous ne pourrez pas télécharger les jeux. Mais soyons honnêtes, aujourd'hui, même si euh, vous achetez votre jeu dans le commerce, quand vous le mettez dans votre euh, machine, généralement, il euh, y a un download de quelques gigas voire quelques dizaines de gigas qui se lancent de toute façon donc euh, je ne suis pas convaincu que euh, ce problème soit enfin c'est un problème mais il n'est pas tellement différent, il est un peu différent seulement quand on a la possibilité de mettre des disques dans la machine aussi
0: Ouais, j'avoue ouais. que j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'à chaque fois c'est le disque qui, enfin le lecteur de disque qui prend entre guillemets. Quoi. Pourquoi est-ce que c'est lui qu'on retire Est-ce que c'est vraiment ça qui coûte le plus cher dans une machine euh...
2: bah, C'est je... pas tant que ça coûte cher en fait, c'est que du coup as, euh, en termes de temps d'accès, etc. Aujourd'hui ouais, on, de... on a des on on a des vitesses qui sont tellement plus rapides avec du SSD que c'est euh, quand même mieux d'avoir l'intégralité de tes données sur un seul disque. Euh, ouais. euh, non sur, et puis surtout c'est
1: non, mais c'est la seule chose qu'on peut enlever, en plus. Euh, et c'est plus un facteur différenciant pour du ciblage, je crois, mais c'est la seule chose qu'on peut enlever. Euh, le reste, tout le reste est <rire> nécessaire à avoir. Peut-être qu'ils peuvent enlever ah oui. un, 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 un port USB ou un truc comme ça, tu vois ou euh, ce genre de choses, mais euh, c'est à peu près tout. Euh, et puis surtout, les abonnements, il y a le Xbox Game Pass, et j'imagine, ça ne va pas s'appliquer à tout le monde, mais imaginez, par exemple que vous ayez un service xCloud qui fonctionne suffisamment bien pour être en option euh, avec cette console aussi. Ça veut dire que si jamais vous voulez euh, jouer en, en vraiment bonne qualité, qualité euh, Xbox+, Plus. Eh ben, vous pouvez jouer par le, par le cloud si vous avez une connexion qui, qui tient la route. Donc, même en achetant la console pas trop chère, vous, vous n'abandonnez pas complètement cette idée de pouvoir peut-être jouer en qualité comme ceux qui ont acheté la console la chère. Console euh, ben, C'est un, un argument vente qui est pas étape. mal. C'est ça. Et, et en plus, alors là, si on se met à, à rêver euh, comme des fous, quoi, <rire> imaginez, vous avez votre machine qui tourne avec votre jeu en local. Et en parallèle, il euh, y a une technologie de synchronisation qui est développée par Microsoft pour vous faire passer sur le même jeu qui tourne de la même manière en streaming. Et donc, euh, ça synchronise les deux et avec un bouton, vous pouvez passer euh, de votre jeu local au jeu qui est streamé en meilleure qualité graphique. Euh, du coup, si jamais vous vous rendez compte que vous avez des problèmes avec le, le réseau, et ben vous repassez sur le jeu en local et euh, c'est le temps qu'il faut. Et puis, vous pouvez repasser sur le jeu en streaming ensuite, euh, juste en appuyant sur un bouton. Bon, ça me paraît compliqué à faire et l'intérêt n'est pas énorme. Mais c'est juste que bah, je le dis. Euh... Même <rire> non, si, c'est pas bête, hein, mais euh, mais tu vois, on va dire, on va rêver légèrement moins et on
2: va être sur un truc un peu plus euh, réaliste. C'est-à-dire qu'il eh faudra peut-être que tu quittes, euh, que tu sauvegardes, tu reviennes sur l'écran principal et tu relances ouais. le jeu en mode streaming avec la même sauvegarde. Ça, ça me euh, complètement ah bah ça, euh, hors de portée. Hein.
1: Non, non, ça c'est complètement faisable. Oui, je pense que ça sera même le cas, quoi
2: mais bon il faut aussi se dire qu'aujourd'hui jouer en 2K c'est à dire en 2560 par 1440 enfin c'est pas déconnant hein, c'est super propre hein, mmh. euh, avec, les, avec les améliorations visuelles qu'ils veulent rajouter euh, notamment le ray tracing etc enfin là moi je le vois je suis passé en, en 2K il n'y a pas longtemps sur mon PC l'apport de la 4k il est négligeable par rapport aux améliorations visuelles euh, technologiques oui. pures tu vois qui sont euh, le ray tracing euh, certains trucs de streaming de texture etc enfin du coup le, la, la définition c'est pas euh, c'est pas l'eldorado euh, oui. je, je comprends qu'ils aient envie de justifier que les gens ils aient acheté une télé 4k 60 fps machin bon bah d'accord mais euh, je pense qu'en termes de visuel, on va de toute façon avoir un petit gap par le fait qu'on va jouer sur du SSD. Donc on va réduire drastiquement les temps d'accès, on va pouvoir charger des textures plus grosses, euh, on va pouvoir réduire les temps de chargement, etc. Et on va rajouter des trucs ultra euh, importants comme le ray tracing euh, ou euh, ce genre de trucs qui, pour le coup, changent vraiment la façon dont les jeux s'affichent. Mais,
1: Mais alors, de toute, si toute vous...
0: façon, le discours autour de la 4K aujourd'hui, il est vraiment purement marketing puisqu'on sait que ça tourne mieux sur une bonne 2K. Mm. Malheureusement, je pense que si aujourd'hui, ils affichent sur les, 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 les stats de leur machine qu'elles tournent en 2K et pas en 4K, euh, ouais. tu vois, bêtement, le, le public risque de se dire « Ah bah, pourquoi pas en
1: C'est encore que la question pas... du nombre de P, quoi. T'as combien de P Moi, j'ai 1080p, P, toi, t'es en 900, P. machin.
2: Ouais. Ah bah ouais, ouais. au d'un moment, tu vois, après, les bits, on passe au P. Hein. Dans tous les <rire> cas, ça reste très mal -poli <rire> dans le jeu vidéo. Hein. <rire>
1: Euh, ouais, mais ceci dit, pour la question du retracing, qui est effectivement une amélioration intéressante, je me demande si une machine telle qu'ils en parlent, bon, c'est dans cet article qui est euh, euh, encore des trucs non substanciés, 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 <rire> je ne sais plus, euh, mais il y a plein de développeurs qui n'ont même pas reçu les euh, kits de développement de la Xbox euh, le, les, les kits de développement de la PS5 d'ailleurs il y a des images qui tournent, elle est hyper moche. Enfin, euh, le kit de développement est hyper moche. mais bon. Ah oui, ça, aux F1. Ouais, mais, euh, mais celui-là, il est chez plein de développeurs. Du côté de chez Microsoft, mm -hmm. il y a très peu de gens qui ont reçu les kits de développement, mais si effectivement la console a à peu près une puissance de PS4, euh, je sais pas s'ils peuvent faire entrer du ray tracing là-dedans. Encore qu'ils vont avoir un nouveau processeur qui aura du raytracing en, 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 sur le silicone, donc euh, c'est... Ouais, bon, c'est le So clubmed.us clubmed or call Club Med or your travel advisor. Euh,
2: C'est censé être le gros, euh, la grosse nouveauté là, de chez AMD euh, qui, devrait, euh, qui va proposer le même GPU. Hein. Ça va être la même chose chez PS5 et euh, Xbox Scarlett, ouais. et, etc. Et normalement, effectivement, il devrait faire comme chez Nvidia et proposer le ray tracing euh, avec une accélération matérielle. Donc, un mm -hmm.
1: truc vraiment euh, dans ouais, le machine que tu l'as dit. Même sur la petite, ça devrait quand même être euh, possible. Mais bon. mmh, mmh. Moi, de bon, toute façon, ce voir. qui va
2: m'intéresser, comme d'habitude, ça va être leur jeu. C'est-à-dire que bah, ah, bah, c'est bien qu'ils ont truc, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore un catalogue euh, d'exclus euh, qui a la même gueule que les exclus de chez Sony. Donc, il faut aussi qu'ils qu soient qu capables disent, de montrer euh, des trucs intéressants. Quoi.
1: Ce qu'ils disent, c'est que d'une part, on aurait euh, Halo 6, enfin Halo Infinite en, avec la console. Euh, ce qui joue beaucoup pour les états unis un petit peu moins pour la France, mais quand même, c'est un gros morceau. Euh, et puis, après, ils veulent avoir dans le Game Pass, enfin, euh, des, des jeux exclusifs qui seront aussi dans le Game Pass, tous les 3 à 4 mois. Euh, et c'est pour ça qu'ils ont acheté tous les, euh, tous les studios qu'ils ont achetés. C'est mm -hmm. pas mal tous les 3 à 4 mois, un jeu en plus. C'est marrant, je ne sais plus quelle émission j'écoutais et euh, je crois que c'était DLC et quelqu'un qui disait c'est pas mal de dire tous les 3 à 4 mois, c'est beaucoup mieux que de dire on va avoir genre euh, en 2020 on aura 3 à 4 jeux exclusifs, tu vois. Euh, c'est exactement <rire> la même chose, mais c'est beaucoup mieux de le dire tous les 3 à 4 mois. Mais c'est pas mal franchement. Tous les 3 à 4 mois, tu as un jeu qui arrive, que tu vas tester, dont tout le monde va parler, qui est sur ton abonnement euh, Xbox euh, Game Pass. Ça le fait même si tu n'aimes pas tous les jeux en question, c'est des trucs que tu peux tester et c'est pas mal, quoi. Je pense.
0: Ouais, c'est pas mal. Bah, ça, ça fait envie, en tout cas. Bah, moi, ouais. je suis, Maintenant, je suis devenu pro euh, Game Pass Ultimate, tu le sais, pas tout le monde. Tout
1: le monde, oui, oui. Non, mais, <rire> mais du coup, tu vois, une, une, une offre à, euh, on va dire, allez, soyons fous, 299 euros. Euh, pour la console et euh, l'abonnement Game Pass euh, en plus à 10 euros par mois vous avez une console tout compris alors oui il faut télécharger les jeux mais c'est une console tout compris vous avez aussi accès au Cloud si vous avez la connexion qui va bien euh, et les jeux qui, sont, qui, qui arrivent et qui sont vous avez un catalogue immense ça peut conquérir beaucoup de gens et Là où euh, le, la Xbox SAD ou les, les consoles aujourd'hui ont un petit peu moins de mal à convaincre les gens, euh, comme vous en discutiez euh, tous les deux, je crois que l'avantage qu'aura celle-là, c'est que c'est l'accès à la prochaine génération. Et un accès à la prochaine génération à euh, 300 euros ça peut vraiment le faire.
2: C'est un, un sacré argument. Enfin, je veux oui. dire, ça fait 15 ans qu'on a des smartphones, des iPads, etc. Et je n'ai jamais entendu ouais. quelqu'un se plaindre qu'il n'y avait pas de lecteur optique dans un iPhone ou un iPad. <rire> euh, non, mais... Je, veux dire, non, on, je comprends on ce que tu veux dire. En ouais. Streaming, ouais. On consomme en streaming, etc. Évidemment, sur Internet, tu vas, tu vas avoir des gens qui vont râler, etc. Mais comme d'habitude, euh, ça représente une fraction des gens. Je pense ouais. que annoncer à des parents, euh, des étudiants, euh, des, tu vois, des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus, bah vous voulez les derniers jeux, les derniers services, euh, Netflix, machin, Bisul, et tout ça en plus avec un abonnement avec 15 balles par mois ou 10 balles par mois, vous avez plein de jeux et la console, elle ne coûte que 300 euros. Bah, forcément, c'est un sacré fait. argument, t'imagines. 300, hein, bah, allez, ouais.
1: 350. Euh, et ils ont ouais, même les des... mêmes, hein. Ils ont même des options où tu prends un abonnement et t'as tout, t'as la console, c'est genre, je sais plus, 25, 30 euros par mois. T'as la console et l'abonnement Xbox Live. Oui, oui, oui. Oui. Euh, bah du coup, posons la question à celle qui est concernée. Euh, toi, t'as une connexion ADSL qui est correcte, mais bon, c'est pas de la fibre euh, de, de compétition. Ouais. Mais t'as une connexion ADSL. Si on te dit demain, euh, tu peux, tu as une console sans lecteur de, de, de disque optique tu, tu, tu achètes ou tu restes quand même question... encore aujourd'hui
0: la question qui me trotte depuis tout à l'heure, c'est quelle taille, la, la, le SSD, on le sait ou
1: pas Ah bah non, bien sûr que non, mais j'imagine on ne peut pas faire moins d'un Tera. Je crois que c'est pas possible. Ah gros, ça euh, faire
2: ça, pas. Tu vois, ça serait 800 gigas ou un Tera, je le vois mal ouais. être en dessous. Ouais. Même un Tera, ça me paraît être le minimum, si oui. tu veux, pour un point de vue psychologique. Je pense, ouais.
0: Bah Écoute, je pense que ça ne me gênerait pas trop. J'ai réfléchi hein, depuis qu'on en parle. Il euh, n'y a encore pas si longtemps que ça, j'étais très attaché à l'objet physique du jeu. Et en fait, je me rends compte que je le suis de moins en moins.
1: Mais surtout euh... par rapport à ta connexion, tu vois, la, la contrainte d'avoir à télécharger tous les trucs, c'est ça bah, la question. En ADSL, tu mets combien de temps C'est quoi Tu mets une journée entière
0: euh, Non, non, pas forcément. L'autre jour, j'avais téléchargé, je sais plus, je crois que c'était Sea of Cives, je crois qu'il fait 45 gigas, quelque chose comme ça, et je l'ai téléchargé sur euh, 3 ou 4 heures de temps, donc euh, tu vois, ouais. ça, ça a quand même été assez vite. Non, franchement, en fait, je suis tellement habitué de toute façon quand tu mets un jeu neuf dans ton dans ton jeu, il télécharge déjà des gigas. Euh, je sais que j je, je suis habitué. Si tu vas pas jouer instantanément à mmh. mon jeu, donc que ah, je le fasse forts, tourner. Ouais. Après tu ouais ils sont forts. Hein. Après ils tu t'organises. Mais...
2: habitué à tellement de trucs pourris. Hein. C'est ça.
0: Mais bientôt j'aurai la fibre donc.
1: Non mais même non, hey, je... par, ça par fait exemple. Ça ne te fait pas plus peur que ça et, et n'oublie pas que si le service xCloud fonctionne, euh, tu lances le jeu, tu lances l'install, euh, à j'allais dire, et tu peux donc commencer à jouer pendant qu'il s'installe, mais en même temps, ça te bouffe ta connexion. Si elle n'est pas super bonne, ce <rire> n'est peut-être pas génial. Ok, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Non, non mais si c'est bien notre principe.
0: Oui, voilà. Non, non, sur le principe, effectivement, ça ne ça me, me fait pas plus peur que ça. J'aurais peut-être juste un petit regret de ne pas plus avoir ma... Petite collection de jeux.
1: Ouais, <rire> mais bon, ça, euh, tout, mais tout le monde, monde en a fait le deuil.
2: Hein. Ah, pour le coup, ils ont de toute façon essayé de tuer cette idée-là depuis très longtemps. Euh, je veux ouais. dire, ils ont supprimé les notices, ils ont rendu les boîtes de plus en plus fines, de moins en moins travaillées, euh, plus ouais. difficiles à accéder. Enfin.
1: Bah Aujourd'hui, euh, soit as, quand tu veux juste le jeu, tu achètes le jeu et tu as un disque, et encore, c'est limite un code pour le télécharger de toute façon. ça. Euh, bah, oui. Et si tu veux vraiment un bel objet, tu une édition collector où là, tu vas avoir peut-être... Euh, un, un truc un petit peu plus joli mais c'est vrai que ce milieu commence à être euh... et et je suis tout à fait conscient du fait qu'il euh, va y avoir plein de gens qui ne seront pas satisfaits de cette idée et qui vont dire « Non, non, moi, je veux les jeux. Moi, je n'ai pas une bonne connexion. » Bien sûr, ces gens-là existent et évidemment qu'ils sont là. Mais euh, je pense qu'ils sont en train d'être de moins en moins nombreux. Et puis surtout, il y aura toujours une option pour eux. C'est juste qu'ils devront acheter la console bah, peut-être un petit peu plus chère. Euh, voilà, c'est la console telle qu'elle serait sortie. Généralement, euh, la cons les consoles nouvelles, quand elles sortent, elles sont plus chères. Et là, ils offriront aussi D'après ce qu'on semble comprendre, une version moins chère pour les autres. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose qui change. Si des early
2: les gens qui vont acheter la console en Day One, en novembre ou début décembre prochain, ce pas, de toute façon, à mon avis, les gens qui euh, hésitent et qui, sont à, et qui vont ouais. se dire « bon, bah, je vais m'acheter la console moins chère, etc. » Enfin, vrai, Il ouais. y a des gens comme nous qui vont peut-être un peu mettre de côté pour être sûr de pouvoir l'avoir en Day One, euh, voire encore plus parce que c'est notre métier, mais… Euh, je veux dire, le, le, les joueurs un peu plus lambda euh, vont, vont peut-être aussi laisser un peu de temps, euh, voir, parce qu'il va y avoir encore pendant un ou deux ans, il ne faut pas qu'on oublie qu'il va y avoir des jeux qui vont sortir sur PS4 et Xbox One. Hein. Ouais. Il y a tout un tas de jeux qui sont oui. déjà prévus dessus euh, et qui vont continuer de sortir. Donc, euh, ça et va je... se faire petit à petit. Euh.
0: Je dirais qu'avant de faire mon choix, euh, je regarderai la différence de prix entre les deux modèles de console et puis les, les comparateurs qu'on va forcément voir pleuvoir sur le net de euh, le jeu qui tourne sur euh, la version un peu cheap et le jeu qui tourne sur la version euh, plus. Et voir à quel point la différence est flagrante. Quoi. Et, bon, et les
2: jeux que t'as l'écran, vont... tu vois, pour voir ça, parce que c'est oui. aussi pareil, si tu t'as pas une ça. bonne télé et que tu t'as pas un bon, bon moniteur, tu verras pas la différence.
1: Ouais. Wow, tu verras le retracing quand même. Hein. Ça, ça sera. Ouais. Bon, écoutez, on, on verra, euh, a priori, toutes ces infos seront euh, éclaircies à l'E3, qui, qui mine de rien, euh, on arrive en fin d'année, ça s'approche. Euh, ouais. euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, vous, vous écoutez cette émission, vous l'appréciez, peut-être que vous voudriez la soutenir, euh, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeux. Pour soutenir l'émission, euh, il y a Soifran qui a dit sur iTunes, euh, dans, qui a laissé un commentaire, qui dit « J'écoute ce podcast depuis plusieurs années, il dit c'est gaming de grand ». Alors, euh, je ne sais pas ce que c'est <rire> gaming de grand, mais de gens sérieux, des gens adultes, tu vois, qui sont… Ça doit être euh... ça. Exactement, qui parle pas de, de, de paix et de trucs comme ça. Euh, les, je parlais de résolution. Pas Super
0: Gamer Side. C'est ça, exactement. <rire>
1: euh, en plus de me faire découvrir de super jeux, il offre souvent une vision très pertinente et pointue de cette industrie. Un must, bravo Patrick. Merci à toi Soifran, merci à tous ceux qui laissent des commentaires, merci à tous ceux qui soutiennent l'émission euh, financièrement. C'est euh, hyper facile, ça se fait en deux secondes. Et si vous appréciez ce que, euh, ce que vous avez dans votre... Euh, téléphone sans lecteur optique euh, toutes les deux semaines, eh ben, vous pouvez soutenir avec le but ultime d'avoir euh, à terme un, 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 une émission toutes les semaines. J'aimerais bien, donc si vous aimeriez bien aussi, aller soutenir. C'est l'un des paliers euh, que j'ai implémenté. Donc, euh, ça serait super cool. Alors, on n'y est pas encore, mais euh, plus de gens soutiennent, plus on s'en rapproche. Donc, merci à vous tous. Parlons un petit peu de jeux auxquels on a joué, euh, et en particulier, vous savez quoi je vais commencer, il faut que je parle de Outer Wilds, <rire> euh, alors il y a plein de gens qui en parlent depuis très longtemps, alors attention c'est Outer Wilds et pas Outer mmh. Worlds, hein. euh, les deux sont euh, pas du tout le même type de jeu, Outer Wilds euh, c'est un jeu dont plein de gens parlent depuis des mois et des mois, il est sorti cet été je crois, et... Mmh. En mai, d'accord, donc un petit peu plus longtemps encore. Et Benoît notamment en parle beaucoup. Euh, mais il y a plein de gens, en enfin, fait toute la presse en parle, et il y a plein de joueurs qui en parlent. Et je l'avais testé à l'époque où il est sorti. Et j'ai été complètement euh, rebuté par le jeu. J'ai testé un petit peu, J'aimais pas les contrôles. J'ai euh, joué peut-être une heure, quelque chose comme ça. Et j'arrivais pas à avancer, ça m'a énormément frustré. Et là, avec l'approche euh, de la fin d'année, je me suis dit qu'il fallait que je lui redonne sa chance pour voir euh, quels étaient mes jeux préférés. Et tellement de gens en parlent que je l'ai retesté. Et je crois que je n'ai jamais fait un aussi gros retournement de euh, ma vie dans, dans les jeux. Euh, C'est-à-dire que j'étais coincé, en fait. Euh, on, on va faire un truc. On va... Euh a priori, après cette, cet enregistrement, on va enregistrer avec Benoît un petit segment où on va parler uniquement de Outer Wilds et je le diffuserai en épisode spécial pendant les fêtes de fin d'année et on va parler sans spoiler et avec spoiler et tout. On va, on va en, en le décortiquer comme on l'avait fait avec Nir Automata, sauf que sur ce jeu-là, on n'était pas d'accord il y a deux ans, mais là, je crois qu'on tombe bien d'accord sur Outer Wilds euh, et je le mettrai donc en épisode spécial en, en fin d'année. Peut-être que je je le mettrai spécialement pour les Patriotes, pour les gens qui soutiennent l'émission. Je le mettrai à la fin de cet épisode euh, déjà. Donc, euh, si vous soutenez l'émission, vous aurez ça en, en petit bonus, un petit peu en avance par rapport aux autres. Donc, euh, n'hésitez pas à aller soutenir l'émission hein, si vous souhaitez avoir ça. Mais le truc à savoir, c'est que j'ai eu ce retour de plusieurs personnes, euh, notamment Mary qui a répondu sur Twitter quand je suis venu m'en plaindre. Euh, j'ai dit, j'arrive pas à rentrer dans le jeu, j'ai l'impression qu'il veut pas que je l'aime. Et elle m'a dit, euh, en fait, il ne faut pas se focaliser sur la première planète où on dit d'aller. Euh, C'est un jeu d'exploration spatiale, en fait, avec un univers vraiment onirique, poétique et plein de découvertes à faire. Et il ne faut pas se focaliser sur la première planète vers laquelle te pousse le jeu et en fait, moi, j'y étais rentré avec un, un esprit euh, bien de, 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 de joueur de bas niveau. Vous savez, le, le joueur que je suis qui aime les triple A simplistes, simplets, euh, les trucs un petit peu ridicules. Et, euh, et en fait, je, le jeu me disait « bah voilà », donc j'y allais. Et j'y arrivais pas, c'est une planète compliquée. Donc, euh, ça me frustrait beaucoup. Et en fait, Mary m'a dit « mais non, euh, essaye d'autres choses. Benoît, toi, tu m'as répondu aussi sur Twitter, c'est un jeu vraiment d'exploration, il faut aller explorer ». Et là, ça m'a complètement ouvert le jeu quand j'ai suivi au conseil et je suis euh, tombé en amour, comme disent nos amis canadiens, mais complètement tombé en amour de ce jeu. C'est un jeu incroyable. J'ai rarement eu une expérience comme celle-là euh, dans le jeu vidéo. C'est un truc euh, qui est tout à fait euh, marquant. C'est un jeu qui a une intelligence, une poésie, euh, une conception, euh, tout a une raison. Euh, même les contrôles que je n'aimais pas au début, j'ai fini par m'y faire et ça contribue à euh, l'impression que donne le jeu. C'est vraiment un jeu, pour le dire en quelques mots euh, sans spoiler, on se réveille sur une planète et on est une planète avec des extraterrestres euh, qui a essentiellement du bois et on monte dans notre vaisseau euh, spatial en bois et on va naviguer entre les différentes planètes du système solaire pour découvrir un mystère euh, qui nous est donné par petites touches, mais sur lequel on est laissé entièrement libre euh, pour découvrir ce qui s'y passe. Et je ne vais pas en dire plus que ça, on en parlera dans la période avec spoiler euh, qu'on va enregistrer avec Benoît après, mais je veux vraiment laisser euh, le, le, le champ de jeu complètement libre pour les gens qui voudraient y jouer suite à cette discussion. Parce que euh, le, le plaisir du jeu, c'est vraiment la découverte. Et tous les éléments de la découverte font plaisir et, et contribuent. Donc, je ne veux pas en dire plus que ça. C'est juste qu'on a cet univers avec des aliens bizarres, le vaisseau en bois qui est... Euh, 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 tout euh, branlant et, et les différentes petites planètes qui sont comme des miniatures euh, c'est magique c'est poétique c'est merveilleux et je ne vais pas en dire plus euh... <rire> voilà ça, ça m'embête ouais. à ce
0: que tu viens de dire Patrick je suis très, très embêtée
1: Ouais, parce que tu que... pas fait, toi
0: Parce que non, je l'ai pas encore fait et je me dis que je vais attendre. J'ai 10 jours de vacances la Noël. Je me dis que je vais rattraper tout mon retard de jeux super bien que j'ai pas pu faire et je sais pas si je vais réussir à tenir jusque là.
2: Ah, écoute, il <rire> ah, faut le faire, faut le faire une fois dans sa vie, hein. Ça arrive. Ça ah bah, c'est bien euh, prévu. Moi, ça fait partie de ces jeux qui seront. Tu euh... vois, je sais jamais quoi répondre quand, euh, quand les gens me disent, ah, quoi, euh, si quoi, si t'avais qu'un seul jeu, machin. Et, euh, et bon bah, maintenant, du coup, dans la shortlist il y a Outer Wilds, quoi. Et très clairement c'est vraiment un des jeux les plus fous auxquels j'ai joué depuis euh, ça fait 30, euh, 30 quelques années que je joue aux jeux vidéo et j'avais jamais vécu ça avant donc euh
1: mais en plus c'est exactement j'ai l'impression hein, de, de l'image que j'ai de toi c'est exactement le genre de truc qui est euh, pile dans ce que t'aimes, c'est un jeu qui ne te, dans lequel t'as aucune progression tout ce qui progresse c'est toi c'est ta connaissance toi en tant que joueur qui a l'expérience mm -hmm. du truc euh, ta connaissance de l'univers ta compréhension des mécanismes du truc et il n'y a, a aucun système de, enfin rien, pas une once de système de progression in, intégré au jeu quoi. il n'y a pas évidemment non, non, ni de ouais. niveau ni de point de... de de spécialisation d'armes de talent ni de toutes ces as conneries n'as même
2: pas d'armes t'as même pas d'objets à trouver ouais. c'est un vania comme j'appelle ça en fait c'est un ah, jeu très bonne tu description vas, ouais. tu, tu débloques en fait de la connaissance et la connaissance te permet d'avancer mais le, le gameplay de base ce que tu peux faire dans les 30 premières secondes du jeu c'est ce que tu vas pouvoir faire durant tout le reste et avec ça ils vont, ils vont raconter toute leur histoire Donc, et
1: il euh, y a c'est un de
2: jeu qui est, qui est absolument brillant de toute façon ouais. je,
1: je vais juste dire un dernier truc avant d'avancer il euh, y a tellement de moments où euh, tu as une... une comment dire C'est magique. Vous voyez cette, cette image, le même, euh, les, les trois cerveaux, genre, qui sont de plus en plus illuminés, genre euh, <rire> IQ machin, IQ 2000, IQ je sais pas quoi. Et il et y a tellement de moments dans ce jeu où tu dis « Ah, oh, putain, ok !» Et, et, et c'est des trucs qui étaient devant toi tout le long. Et... Enfin bon, bon. On, on en parlera tout à l'heure, Benoît. Moi, ce que j'avais dit, euh, j'avais fait un
2: test euh, à la sortie euh, sur ma chaîne YouTube et j'avais dit aux gens au bout de deux ou trois minutes voilà, si vous me faites confiance, vu que je suis un influenceur, vous arrêtez la vidéo, vous allez l'acheter. Et pas mal de gens l'ont fait et ils m'ont remercié depuis, mais c'est vrai que c'est très compliqué d'en parler euh, sans forcément rentrer dans les détails, en fait. quoi. Ouais.
0: Il est toujours en exclusivité sur l'Epic le, Game, euh, Game Store, c'est ça
2: Ouais. Euh, Après, je crois il est que que dispo. Est... Euh, vu que tu as le Xbox Game Pass, il est dispo dedans. Hein.
0: Ouais. Ah oui parce que justement je l'avais recherché euh, et je
2: le
1: Il me semble qu'il y est. Hein. Alors y a le, le Xbox Game Pass mais, euh... mais sur console uniquement si je ne m'abuse. Ah c'est peut-être que sur ah, console pour ah, c'est ouais, ça. ça. Ouais. ça. Ouais, okay. ouais. Euh, et je crois <rire> qu'il est disponible sur PS4 depuis très peu de temps. Il vient de sortir sur Play4 ouais. Ouais ah, donc. Euh, vous ouais. avez aucune excuse. Mais sinon, on bah, pas fait y pas
2: que sur PC enfin je veux dire oui. Epic, Steam même combat. Ouais donc des gens pas sympas aux commandes dans les deux cas donc. Ah dans le cas de Steam.
1: Euh, donc voilà pour euh, le jeu auquel je joue oh, j'ai très très hâte d'en parler un petit peu plus avec toi j'espère qu'on aura le temps Benoît parce que là j'ai promis ah, du bah, coup ouais, <rire> j'ai euh, okay.
2: mangé avant exprès je t'ai libéré Super. une partie de ma journée
1: hein. très bien il euh, y a des choses auxquelles vous avez joué là ces quelques semaines dont vous voulez parler rapidement de mon côté Pokémon, Pokémon. ah Pokémon, ah d'accord <rire> ça je...
0: veut un je... truc hein, euh, <rire> <rire> c'est <pas rire> hein, en fait. un petit jeu indé
1: euh... ouais ouais <rire>
0: mais depuis, qu depuis que je l'ai reçu j'essaye je, de, de, de faire que ça pour le terminer rapidement et pouvoir retourner euh, bah, sur tous les jeux auxquels j'aimerais jouer dont Outer Wilds euh, sympathique, euh, sympathique petit jeu rafraîchissant moi je suis toujours contente de jouer un Pokémon c'est une parenthèse dans ma vie de, une parenthèse de douceur dans ma, dans ma vie de gameuse euh, euh, voilà j'aime beaucoup le, le nouveau bestiaire je le trouve très chouette euh, je ne suis pas une fan acharnée au point de, de critiquer tout ce qui a pu être critiqué sur le jeu moi je m'amuse c'est mignon c'est pas très compliqué comme d'habitude c'est pas prise de tête euh, les, les, nouve les nouveautés sont pas, sont pas folichonnes mais je passe un bon moment et c'est ce que j'attends de ce, ce type de jeu donc là où je suis pas très, euh, pas très exigeante euh, sur, sur ces jeux là je les achète systématiquement je m'amuse et ça, et ça me va très bien
1: ouais, c'est le jeu pantoufle quoi c'est euh, exactement tu... ça ouais. d'accord Pokémon très bien Benoît toi t'as un truc auquel t'as joué
2: euh, bah, je jouais à pas mal de choses. J'ai joué un peu à Pokémon, et effectivement, moi, j'ai trouvé ça très bien. C'était la première fois que je jouais à Pokémon de ma vie. Euh, et du coup, je ah. trouvais ça, euh... oh voilà. C'est ça que, normalement, c'est ce que doit faire Patrick. <rire> Pourquoi t'as pas joué à Pokémon? Ah non, mais tu rigoles, je jouais Pokémon, j'ai jamais joué, hein. Bah, j'ai joué à Hellflight, justement. Tu vois, vu que c'est à la quand c'est sorti, j'étais <rire> déjà trop grand, si tu veux. Moi, j'avais Hellflight d'un côté, et je voyais des gens euh, plus jeunes que moi jouer à la Game
1: Boy, j'étais là, genre. <rire> Ben, c'est non mais c'est exactement ma mon parcours aussi moi j'ai jamais joué à Pokémon hein. exactement ouais, on est, on est pour les on est mêmes raisons légèrement
2: trop tôt tu vois c'est vraiment trop tôt pour...
1: ouais exactement c'était un petit peu genre euh, le, le, le vieux con euh, qui avait je sais pas 19 20 ans et je me disais mais pff, ce truc pour les enfants euh, moi je suis quelqu'un de sérieux je joue à Tekken monsieur je tape, euh, je tape <rire> des gens sur la tête euh, je résous le mystère de, de la famille C'est <rire> ça, exactement.
2: <rire> <suis là> plutôt. <rire> euh, bah, sinon, moi, euh, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps C'est vrai que c'est une bonne question. Euh, moi, j'ai joué à. Bah, j'ai enfin terminé Control il n'y a pas longtemps et, euh, et c'est aussi très haut dans mon classement des jeux de l'année. Mmh. Euh, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré. Euh, tu vois, moi, j'étais un peu nostalgique de l'époque Max Payne euh, et, euh, et là, Remedy, ils sont revenus vraiment, euh, vraiment à fond. Et sinon, bah, tu sais, mes fils rouges, il hein, je... y, y a en fait là d'ici une ou deux semaines, il va y avoir deux énormes mises à jour de Pass of Exile et Warframe. Euh, uh -huh. J'attends voilà, l'une comme l'autre, les deux, enfin euh, Warframe surtout, ça va, ça va encore une fois transformer le jeu euh, entièrement, euh, puisqu'ils vont rajouter, juste pour expliquer, euh, donc euh, Warframe, c'est Destiny sous Amphétamine, hein, euh, c'est euh, toujours le même système de mission à, jusqu'à 4 joueurs, où on va tuer des trucs en coop, et euh, la différence là c'est que en plus de ça maintenant ils vont en rajouter tout un système de combat en vaisseau spatiaux on va pouvoir se créer nos propres vaisseaux spatiaux et euh, inviter nos amis à l'intérieur et faire des missions euh, dans l'espace puis euh, sortir du vaisseau aller dans un vaisseau ennemi enfin ça va être euh, ça va être complètement fifou et ça va c'est la, la fameuse là, mais, euh,
1: mise à jour qu'ils avaient euh, annoncée à la je sais plus comment elle à la, tenocone, ouais, la tenocone, cet été ils ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, avaient déjà présenté euh, l'année
2: dernière ils l'ont remontré cette année et c'est censé arriver avant la fin 2019 donc il en reste peu de temps euh, voilà, pour les gens qui nous écoutent, vendredi soir
1: à 20h, il euh, y aura... Euh, le. On entend beaucoup le... ta souris toujours, Benoît.
2: Bah, je ne sais pas si c'est la souris que vous entendez, ou autre chose, je ne sais pas, il y a aussi des travaux. Enfin, ah, désolé, parce non, que je n'étais pas en train que... de cliquer. Ah, d'accord, okay, euh,
1: Bref, okay.
2: voilà. Il y a une grosse mise à jour de Warframe qui arrive, et du coup, c'est ce que j'attends, et je n'ai pas forcément joué à grand-chose d'autre en ce moment, parce que du coup, j'avais des jeux à faire pour euh, le mien de podcast. <rire> euh, donc voilà.
0: Et Pass of Exile, il y a eu beaucoup de grosses annonces, là, dernièrement.
2: Ouais, il bah, y a eu le... Ouais, oui, tout à fait. Ils ont annoncé euh, ben, un nouveau jeu, euh, bon, c'est un peu à la Overwatch 2, hein, c'est un peu bizarre euh, la différence entre le 1 et le 2, ça va être en fait une nouvelle campagne, ils vont changer le moteur graphique, ils vont surtout revoir euh, un peu fondamentalement comment le jeu fonctionne, euh, c'est pas mal de changements très intéressants, euh, et c'est une bonne réponse à Diablo 4, donc, euh, donc je suis content parce que c'est un genre de jeu qui était un peu laissé de côté ces dernières années, l'action le, le, RPG à la Diablo, et là ça va revenir euh, a priori très très fort euh, dans les années qui viennent.
1: Ok, et eh ben écoute, euh, des choses euh, qu'on attend, mais en l'occurrence, celui dans, dans l'immédiat, c'est plutôt Warframe, dont la mise à jour arrive, euh, arrive tout de suite. Là. Bientôt. Super. Euh, les Game Awards ont euh, annoncé leur nominé. Alors les Game Awards, euh, vous le savez, c'est euh, le, je pense, euh, le plus gros la plus grosse cérémonie, conférence, non, cérémonie euh, de remise de prix de jeux vidéo, euh, qui a la valeur qu'elle a. Euh, ensuite, je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un petit peu artificiel. Euh, personnellement, moi, je trouve toujours ça euh, sympathique d'avoir une occasion de euh, se réunir et de célébrer l'année de jeux vidéo. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tellement de ces tops de l'année. Enfin, c'est un truc qui est universel. Mais là où c'est intéressant cette année, c'est que la relation très proche entre euh, Kojima et Jeff Killy, l'organisateur, le producteur de euh, cet euh, événement, de cette cérémonie, euh, nous fait nous poser des questions sur euh, l'interaction avec euh, les jeux nominés. Parce qu'en l'occurrence, pour le jeu de l'année, il y a Control, Death Stranding, Resident Evil 2, le remake, Sekiro, euh, Smash Bros et The Outer Worlds. Euh, le truc, c'est que Death Stranding, je pense, aurait pu y figurer, même si on n'avait pas cette interrogation. Mais le fait qu'il soit tellement pote, il y est depuis des années. Il y a même Jeff Keighley dans le jeu. Alors, a en a parlé. Il a dit « De toute façon, je ne participe pas ni à la sélection, ni au vote. » Donc, euh, moi, je suis à peu près satisfait de la chose. Parce que je me dis, si effectivement, il y participe pas... Ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'influence qu'il n'y en aurait de toute façon sur tous les jeux. Ce qui, par exemple, le fait que... Je ne sais pas si c'est moi qui suis biaisé, mais Smash Bros dans les jeux de l'année... Je trouve ça un petit peu, pas usurpé, mais euh, bon, mais je ne suis pas un joueur de Smash en même temps, ça se trouve, tous les joueurs de Smash me regardent, enfin maintenant dans en ce moment, et me, me, me lèvent le poing au visage en me disant ⁇ Smash c'est génial peut-être ⁇ mais bref, la, la question pour moi se pose quand même un petit peu, mais pas plus que d'habitude, ça ne me gêne pas plus que ça, mais c'est marrant de voir à quel point la relation entre les, 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 le, 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 les bros Kojima et Kili, bah, le fait que Death Running soit présent là. Euh, bon.
0: Est... À, à d'aussi nombreuses reprises, c'est vrai qu'il est. Il
1: est, bah, il est, est souvent... sur euh, jeu de l'année, jeu d'action-aventure. Mais en même temps, tu vois, direction artistique, oui, Death Running, c'est difficile de ne pas le voir comme l'un des jeux dont la direction artistique est intéressante. Euh, il est dans l'audio-design, il est dans. Bon. Euh... Il est dans 6 ou 7 catégories, je crois. Ouais, quelque ça. chose comme ça. Euh... Mais bon, c'est quand même un, un, un gros jeu qui a fait parler de lui, je ne sais pas. Euh, bah, il est aussi dans... Tu, tu ouais. parlais tout
2: à l'heure euh, du plus grand journaliste. Enfin, tu vois, si Jason Schreier c'est notre plus grand journaliste, c'est aussi parce qu'on a des gens absolument ridicules comme Geoff Kelly qui se prétendent euh, être journaliste <rire>
1: également. Est-ce qu'il est est qu qu journaliste, il lui, journaliste Lui, il est, lui il, est, euh, il est quand même producteur, il est plus euh, ouais. animateur, non, je dirais. C'est si juste lui que lui... dans la tête
2: des gens, c'est un peu ça l'image, tu vois, des oui. gros journalistes. Enfin, je veux dire, ouais. on se souvient très bien que le Doritos Gate était venu de cette fameuse photo de Geoff Kelly entouré de Mountain Dew et de paquets de chips pour une présentation de Halo. Ouais. Euh, c'était absolument ridicule, c'était probablement un des pires moments du jeu vidéo moderne. Et, euh, et si les Video Games Awards, euh, ça passe comme étant encore une fois une grosse cérémonie, ben c'est quand même vachement dommage parce qu'à côté de ça, on a les, plutôt les repris qui sont donnés par l'IGF, euh, l'Indie Game Festival, qui sont pour le coup un peu plus intéressants. Il y a les BAFTA, il, y a, il commence à y avoir des vrais prix sérieux donnés par des gens sérieux euh, qui parlent avec du jeu vidéo. Les Video Games Awards, tels que je les vois moi, c'est simplement que c'est l'occasion de faire de la com' facile. Euh, pour les constructeurs en fin d'année parce qu'il n'y a plus de salon en décembre et, et c'est l'occasion du coup de profiter d'un petit moment de spotlight euh, en dehors de la Gamescom de l'E3 et du Tokyo Game Show euh, et du coup ça tombe très bien qu'ils aient décidé de faire ça en fin d'année mais bon après c'est juste une vaste blague hein. que ce soit la sélection des jeux ou euh, quoi ouais, que ce soit ça n'a aucune valeur
0: c'est vraiment mais très sûr. consensuel bah, c'est vraiment
2: ce milieu du jeu vidéo euh, ouais, qui s'autocongratule. Euh... Et oui, enfin, qui dit, ah, oh, euh, moi, je ne participe pas aux sélections. Oh, ah, c'est bon, alors, c'est bon, Facebook a dit qu'ils étaient désolés, <rire> ils vont arrêter de le faire.
1: Bon, faire c'est vrai qu'il y a <rire> un peu de ça, mais moi, je suis... Euh, il faut quand même qu'on soit pas d'accord une fois dans l'épisode au moins. Ah bah, je trouve évidemment. que, euh, disons qu'idéalement, il faudrait une, euh, remise, enfin, une cérémonie de l'Académie, c'est-à-dire, quand on dit l'Académie du jeu vidéo, c'est comme l'Académie du, du cinéma, c'est-à-dire tous les membres... Euh, officiel de cette académie et dans le cinéma il y en a des dizaines de milliers, c'est tous les acteurs, réalisateurs, membres des équipes techniques, etc. qui votent et oui ça peut être consensuel, ça peut être machin mais c'est l'une des cérémonies et c'est la, la cérémonie de l'industrie qui comme dans toutes ces cérémonies se regarde un petit peu le nombril. Euh, mais moi j'aime bien aussi, comme je le disais tout à l'heure qu'il y ait l'occasion de célébrer tout ça et tu vois un moment pour tout le monde de se retrouver et de dire ah ben, tel jeu on l'a aimé, tel jeu on l'a pas aimé alors effectivement c'est les usual suspects pour, pour tous ces jeux souvent euh, encore qu'il y, euh, y a des petits trucs peut-être un tout petit peu inattendus il y a Gris par exemple qui est sélectionné pour euh, euh, la direction artistique, il y a Sayonara Wild Hearts, enfin, il y a quelques petits trucs qui ressortent du lot aussi, il y a euh, bah justement à Outer Wilds euh, qui est je ne sais plus dans quelle catégorie. Mais bon, euh, c'est l'une de ces cérémonies, ça ne veut pas dire que c'est la seule, ce n'est pas la seule qu'il qu faut regarder euh, et à laquelle il faut prêter attention. Mais pour moi, il y a quand même une valeur à ce genre de fête, de célébration, même quand c'est consensuel. Et je ne dis pas du tout le fait que ça soit consensuel. Mais bon, je comprends bien que c'est pas ta cam, ben clairement. Ben non, c'est pas que c'est pas que c'est pas ma cam, parce que je vais la regarder, il va y avoir un trailer d'Alien Ring, donc il faut bien le
2: dire. Mais parce que justement, si tu veux, c'est devenu un, c'est que c'est simplement un rendez-vous de communication. Ce n'est pas. Non, mais ça,
1: c'est indéniable. Il y a un aspect.
2: Donc il faut il faut juste être conscient de ce qu'on regarde en fait. C'est ça le problème en fait, c'est que les journalistes dont c'est censé être le métier ne nous le font pas savoir parce que justement ils remettent pas ça en question parce que est-ce que tu crois vraiment qu'il y a des aussi gens qui ont des problèmes aussi proches euh, parce que tu peux pas en fait à un moment donné te prétendre euh, journaliste ou te prétendre euh, un petit peu détaché de tout ça quand tu apparais dans un jeu quand tu es potes avec les gens enfin tu vois à un moment donné il faut juste arrêter de se foutre de la gueule du monde il faut
1: mais tu penses vraiment trafique, que les gens ne sont, sont pas au courant que. Enfin, euh, bah, c'est quand même. Non, il y a ce des.
2: C'est ce que tu as dit. Ce qui, mmh. ce qui intéresse les gens, c'est de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, c'est quoi le bon jeu, et qu'après, on puisse aller s'arracher ah. les
1: cheveux sur Twitter et Reddit. Enfin, ça ça ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Hein. Hein. Moi, je n'ai pas dit euh, ce qui est intéressant, c'est quel est le bon ou quel est le mauvais non, jeu. Non, oui, ça, je crois que c'était l'impression qu'on avait peut-être il y a quelques années encore. J'ai l'impression qu'on a quand même grandi, et je ne crois pas que. Euh, les, les, même les spectateurs aujourd'hui bon à part si tu vas sur le très grand public peut-être mais les, 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 les joueurs avertis tu vois ils prennent ça comme un signal du jeu que, euh, plein, que, que les gens ont aimé euh, et puis ensuite ils en discutent c'est pas genre euh, ah mais non tel jeu est mieux que ton mon jeu est mieux que ton jeu euh, donc on va s'engueuler tu vois je crois, plus, je crois pas qu'on soit vraiment dans cet esprit mais peut-être que je me trompe euh, est-ce est que
2: es déjà allé sur cet endroit qu'on appelle internet ces dernières <rire> années ou...
1: <rire> bon est-ce qu'à toi t'en penses quoi de la cérémonie du coup tu es euh, oui bah ou...
0: Bon, elle a au moins l'avantage de nous faire parler euh, après je pense que effectivement, c'est plus une célébration bon enfant enfin euh, j'attends je, je, pas ce genre de cérémonie pour euh, savoir à quoi j'ai vraiment envie de jouer je, mmh. je préfère écouter euh, les gens que je suis euh, le euh, -vous jeu, sur, leur, exemple, sur ouais. leur conseil <rire> oui voilà par exemple le rendez-vous jeu mais euh, disons que je suis toujours partagée. moi je trouve ça quand même comme je disais tout à l'heure euh, très consensuel donc il n'y a pas vraiment de surprise sur le, les sélections de jeux, ni en général sur les, sur les grands gagnants. Donc euh, voilà, bon, ça, ça donne toujours matière à discussion. Donc pour ça ça fait toujours plaisir de, 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 de pouvoir en parler, mais je, je me sens assez loin de tout ça. C'est vraiment du marketing, de la communication. Au final, ce à qui ça rend service, c'est les
1: gens qui sont derrière et ce n'est pas nous. Donc euh, bof, mmh. voilà, je, Moi, bah, voilà. Vous savez quoi J'entends je, ce que vous dites, mais je me demande vraiment... Je, on fait tous les oui, ans oui. un... Non, 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 pas du tout, pas du tout, au contraire. Je... Non, mais je te continue, votre, votre euh, Je vais faire comme Facebook. Euh, votre opinion est importante pour nous. Euh, nous, ah, nous avons ah, à cœur de suivre. Non, mais tu sais, je fais tous les ans, enfin comme tout le monde, euh, on, on fait un vote pour les, les jeux que les auditeurs ont préférés. Euh, je le ferai bientôt, là, je le lancerai bientôt. Et je serai curieux de voir si euh, les jeux préférés des auditeurs seront si différents des jeux qui vont être euh, célébrés et primés au, euh, au, au Game Awards, tu vois. et J'suis alors désolé, après... mais euh, c'est ouais, un
2: terrain glissant, Patrick. Parce qu'en fait, si tu veux, le, le problème, ce n'est pas qu'à la fin, le résultat soit le même C'est comment mmh. tu arrives à ce résultat qui est problématique. C'est-à-dire que oui... Geoff Kelly, peut-être qu'il aurait aimé Death Stranding, mais ce qui aurait été bien, c'est qu'il l'aime, pas parce qu'il a été payé, mais parce qu'il l'aimait pour de vrai. Et ça, en fait, comme aujourd'hui, on vit dans un monde où, effectivement, on va célébrer le rachat à plusieurs millions d'un streamer, personne ne va être choqué qu'une rédaction de jeux vidéo fasse payer la moitié de ses contenus par des marques, etc. Euh, forcément, en fait, on ne fait plus la différence. Mais à un moment donné, l'argent, ça corrompt les choses. Et le fait que les gens, au final, ce qu'on ne trouve pas comme question, c'est le fait que tes auditeurs euh, ils aiment les mêmes jeux que dans les Games Awards, euh, c'est peut-être aussi parce que le marketing, derrière, il avait bien fait son tâche et qu'ils ont entendu parler de ces jeux-là, tu vois.
1: Ouais je trouve que c'est un petit peu je comprends le raisonnement mais je suis pas convaincu qu'il s'applique aujourd'hui parce qu'il y a plein de jeux moins marketingisés qui ressortent vachement la réalité à mon avis est plus proche du fait que les jeux qui ressortent c'est parce qu'ils ratissent très large et c'est les entre guillemets plus petits dénominateurs communs parce qu'ils plaisent à tout le monde donc oui effectivement c'est pas des jeux exceptionnels mais c'est des jeux faciles entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire
2: C'est une question d'éthique c'est à dire qu'en en fait, aujourd'hui, le enfin, fait qu'il y la... ait autant de blé, Attends, truc, juste... ça ne gêne plus, ça ne ouais. gêne pas euh, grand monde. Euh, le fait qu'il y ait autant de blé qui soit brassé dans ce genre d'événement, moi, ça me pose un problème fondamental. Ouais, ouais. Euh, mais je le vois... Et en même temps, je vais la regarder, la cérémonie, puisque c'est une cérémonie d'annonce. Ils vont annoncer des jeux comme tous les ans depuis quelques années. Donc, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Mais la partie euh, célébration, etc., bah non, c'est corrompu, point. Moi, je plus loin, il en fait, suffit
0: hein. de voir qui est derrière la, 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 la célébration, hein, le, le, derrière l'event pour comprendre qu'effectivement, de base, c'est biaisé. Quand tu vois que tu as des bah, gens oui. de, de chez Microsoft, de chez Activision, euh, que tu as Idéo Kojima lui-même qui, euh, qui est derrière le truc, bon, bah... <rire> ah,
1: non, ça, je suis complètement d'accord. Mais euh, ce que j'ajouterais, et puis on va, on, on va quand même conclure, euh, c'est que je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais ma vision n'est pas aussi euh, euh, sombre je dirais euh, parce que pour moi ce qui est important c'est de savoir et je crois vraiment qu'aujourd'hui le public est informé, le public sait et oh. donc on le prend comme euh, oh, je, Benoît toi tu, tu penses que c'est pas le cas peut-être et peut-être que effectivement moi à la limite ce qui m'importe c'est mon public à moi les auditeurs de cette émission mais je souffre parce que c'est
2: L'idée de se dire, bon bah, peut-être que le public y connaît, oui certes, mais de toute façon on n'a pas de moyens de lutter contre ça, donc qu'est-ce que ça nous fait Ça nous fait une belle jambe de savoir que c'est vrai ou pas vrai. Enfin, tu
1: vois, non, ça veut dire que tu peux prendre l'info pour ce qu'elle est. Et, mmh. et le fait, bah, disons que euh, pour moi j'ai moins de problèmes avec l'industrie d'une manière générale, c'est vrai que tous ces énormes jeux, ces triple A euh, c'est des trucs qui me plaisent aussi parce qu'il y a... Euh, euh, et c'est des choses, le plus important c'est que ça serait pas possible s'il n'y avait pas autant d'argent dans cette industrie et avec tout cet argent viennent euh, tout un tas de caractéristiques. Tu vois, c'est autant euh, j'adore des jeux comme Outer Wilds ou comme, euh, je sais pas, Celeste ou ce genre de truc. Autant je voudrais pas que euh, le l'univers du jeu vidéo ne soit que des projets plus autonomes, plus indépendants et qui n'aient pas, tu vois, s'il y avait ah, pas, bah, si
2: on si a nos triple A grâce à la corruption de la presse, et ben bah, je me sens vachement
1: bien. <rire> ouais, mais c'est pas, je suis pas, je suis pas d'accord sur ce point. Je n'ai pas, pas pris là, la
2: tête comme ça, mais là, ouais, je crois qu'on va pas tomber d'accord, mais ouais.
1: <rire> mais tu vois je trouve que ton, 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 euh, ton comment dire ton hypothèse je pense à hypothèse parce que Arthur Wiles mais je, ton hypothèse tu la transformes en conclusion en, en certitude de manière un petit peu trop facile je trouve je suis pas convaincu que euh, ça <rire> pas soit pas convaincu qu'il
2: y a de la corruption enfin non non si euh, bien sûr pas Non, mais une hypothèse c'est simplement parce que non eh, non Benoît c
1: est, c est... ce que je veux dire c'est que je ne suis pas convaincu que les tribunaux n'existent que grâce à cette euh, euh, relation mais non mais vois? je sais bien mais c'est juste ouais. que
2: c'était ce que tu étais en train d'essayer de dire c'est qu'en oui. gros bon bah comme il y a beaucoup d'argent, forcément, on est obligé Tu vois, c'est on est obligé d'accepter le moindre mal.
1: Ah oui, tu veux dire qu'on qu pourrait pas, avoir tout ça sans la. Cette on relation On
2: avoir du blé à foison dans des jeux vidéo euh, sans avoir ce genre de truc-là. Les les VG, les Games Awards, je préférais que ça soit présenté comme une espèce de super euh, présentation, cérémonie, ce que tu veux, mais dire que derrière, il y a des prix et ces prix vont influencer les ventes en magasin. Moi, oui. ça me fait mal au cœur. Maintenant, c'est ma vision des choses. Je sais qu'on ne se rendra ouais. pas est est là Est-ce que c'est hein. vraiment
0: vrai Je suis même pas sûr. Ah, si,
2: si, ah bah, demande, tu demande euh, un exercice. Demande à, à Motion oui, Twin, que... euh, demande à Motion Twin pourquoi ils ont été obligés de créer une deuxième entreprise. Euh, parce que le jeu se vend tellement bien depuis qu'ils ont eu le prix ah, l'année ouais. dernière. Euh, il se vend presque plus depuis qu'ils ont eu ce prix-là, en fait. Parce que justement, il y a un côté médiatique derrière. Et ils se sont retrouvés à justement, avoir envie de continuer à développer le jeu. Parce que le bah, jour où ils ont eu le prix du jeu indépendant, le jeu, il a complètement explosé par rapport à avant, qui était déjà formidable.
1: C'est marrant que l'exemple que, que tu prends, c'est un petit jeu indé euh, qui a justement été mis en lumière par la, la cérémonie corrompue. Donc, euh... Bah mais eh oui, bon. mais c'est ça le problème en fait, c'est que justement
2: ouais. en fait, on se retrouve à avoir des bonnes choses qui viennent, euh, qui sont le qui résultat
1: de mauvaises ouais. choses
2: au départ, et du coup bah, ça floute donc en fait la, limite, les peu, la morale, l'éthique, etc. Tu vois
0: c'est un peu bon, l'équivalent et... du Energy Music Awards, euh, mais pour le jeu vidéo, je ouais. pense que... Ah, mais là, c'est comme... bon.
2: Subway qui va sponsoriser le prix du jeu indépendant. Le <rire> Game of Donc, je pense que là, euh, on peut me dire tout ce que vous voulez, mais le niveau de cynisme et d'ironie euh, du, du monde dans lequel on vit est atteint à ce moment-là, quand c'est des gens indés et que des gens qui crèvent la faim euh, la plupart de l'année et des milliers de développeurs qui ont à peine de quoi vivre. Et là, c'est finalement Subway qui va décerner leur prix mais là, mon bout de il a explosé. Euh, en fait, ça.
1: <rire> bon, je te laisse le dernier mot sur ce sujet. On a bien compris que moi, je suis pas tout à fait sur cette ligne. Euh, quelques news avant de refermer la porte de cette émission. Euh, Resident Evil 3... Remake apparaît sur le PlayStation Store et Vanquish Remake apparaît, ou Remaster apparaît sur le Microsoft Store. Euh, Vanquish était déjà sur euh, PC, il est sorti il y a un ou deux ans, je crois, en version 4K, euh, remake, machin. C'est un jeu qui est un jeu Platinum qui a, qui a été l'un des premiers euh, qui a marqué l'histoire de cette société euh, bien connue aujourd'hui, donc euh, à suivre peut-être. Il euh, y a quelques autres trucs dont je voulais parler. Star Citizen a plus de 250 millions de dollars euh, levés par le crowdfunding. Ouais. Mais sur ce truc, taré, moi je suis hein. toujours sur la même ligne. C'est complètement fou, mais si les gens sont, ça leur fait plaisir de s'acheter des vaisseaux en plus dans le jeu qui est pas fini, bah pff, pourquoi pas. Hein. Euh... Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Pour le ouais. coup, je veux dire, ils... ils mentent pas, quoi. Ils font leur jeu. On sait
2: qu'il sort pas, il sortira pas, et les gens ils continuent. Donc, bah, tant mieux.
1: Squadron 42 est promis pour deuxième euh, semestre 2020. C'est la campagne solo, donc euh, mmh. il, il devrait peut-être arriver, on verra. Euh, Riot a euh, trouvé un accord avec les femmes qui leur avaient fait un procès. Ils vont distribuer 10 millions de dollars aux différentes employées en fonction de leur ancienneté, leur poste, etc. Euh, pour euh, différence, en fait, pour euh, la question du sexisme dans leur euh, société, les différences de euh, salaire, etc. Donc, ils sont, on espère qu'ils pourront repartir du bon pied après ça. Je sais qu'ils ont fait... Euh, enfin, il semblerait qu'ils soient en train de faire beaucoup d'efforts euh, à ce niveau. Il faudra évidemment rester vigilant sur euh, comment ça se passera. Euh, je vais vous donner la parole. Ouais, dans un instant, vous pourrez dire sur... Oui, bah vas-y euh... Non mais
0: j'allais dire, c'est sûr, c'est bien de dire qu'ils vont distribuer 10 millions de dollars, mais c'est quoi les actions concrètes derrière pour changer les choses tu vois, bah, ils ont les ah, mais
2: Ils ont dit qu'ils étaient désolés, qu'ils le feraient plus. Hein. <rire> ah, bah,
0: c'est bien. Qu'est-ce qu hein, qu -ce que tu veux de plus, franchement euh, <rire> Est-ce que
2: tu n'exagères pas un peu hein le vais... Arrête ou je te
0: poursuis en justice et tu devras me verser 10
2: 000. <rire> <rire> si je pouvais te les donner, mais je te les donnerais avec tellement de plaisir.
1: <rire> le, effectivement, dans ce genre de situation, euh, c'est un truc qu'on ne peut juger que par les actions. Euh, je sais qu'ils font des choses, mais bon, il faudra juger euh, sur le concret. Mais, mais ils sont pas, je vous rassure, ils sont. En tout cas, dans les mots, ils ne sont pas arrêtés à cette question de 10 millions de dollars, ils font visiblement des efforts dans leur boîte. On verra dans quelques années s'ils portent leurs fruits. Euh, et YouTube est en train de changer la manière dont ils monétisent les jeux vidéo, ils avaient mis une, euh, une sorte de chape de plomb sur le jeu vidéo en général et en particulier sur le contenu entre guillemets violent dans les jeux vidéo parce que c'était des scènes de guerre, des scènes de combat ce genre de choses et quand ils ont modifié leurs règles pour euh, contenter les euh, annonceurs eh bien ils avaient classifié tous ces contenus dans des contenus euh, un petit peu problématiques que les, les euh, annonceurs pouvaient euh, euh, ne pas... En fait, dans lesquels les annonceurs n'étaient pas inclus euh, par défaut, et là, ils vont créer en fait une autre catégorie où, bah, simplement quand c'est du jeu vidéo, même s'il y a un, du contenu un peu violent, quand c'est pas la fo le, le focus du jeu, eh bah, ben, il sera quand même dans une dans une catégorie acceptable, ce qui devrait aider de nombreux youtubers euh, de qui, qui couvrent les jeux vidéo à euh, gagner un petit peu d'argent euh, avec la publicité notamment. Voilà, pour tout ça, euh, je ne sais pas si vous avez une, une chose à ajouter, soit sur YouTube, Resident Evil, Vanquish, euh, si vous avez acheté plein de jeux sur, euh, pendant les soldes, moi personnellement, je n'ai rien acheté parce que je me disais, j'ai déjà trop de choses à faire, mais...
2: Non, ah ouais. ça fait longtemps. Moi, après, je suis privilégié. Hein. J'achète plus mes jeux vidéo depuis pas mal d'années, donc euh, je, je, je ferme ma gueule en général dans
1: ces périodes-là. Ouais. Non, moi, ah, mais tu vois, t'es corrompu. Tu reçois les jeux des éditeurs. Moi, je, moi, Benoît, je n'achète, je ne reçois aucun jeu ni aucun matériel d'aucun éditeur. Je suis totalement indépendant.
2: C'est tellement ridicule cette hypocrisie, que ça, les mêmes <rire> paroles, mais ça me fait, ça me fait mal au cœur.
1: Mais oui, donc t'as acheté aucun, euh, aucun jeu. Non, euh, non mais de toute façon là en ce moment t'as en Vanquish euh... peut-être. Ah non, mais toi t'es sur PC, il est déjà. dit. Mais je
2: l'ai déjà, ouais, je l'avais racheté pour le coup euh, quand il était sorti euh, sur Steam, euh, sachant que d'ailleurs ils ont annoncé, parce euh, que t'as pris la news au vol comme moi, et ils ont annoncé aussi Bayonetta. A priori, ils vont faire une espèce de collection euh, pour les 10 ans euh, Bayonetta et Vanquish euh, ressortis sur Xbox One en version 4K machin. Ah pas mal, effectivement. Ouais, C'est ce que j'ai lu là pendant qu'on était en train d'en de reparler. Euh. Sur ton, sur ton Slack. Hein, donc Super. Merci les gens du Slack.
1: <rire> oui, euh, j'ai vu que tu étais sur le Slack pendant qu'on faisait l'émission. Euh, oui, je ne sais serai. pas ce que j'en pense de tout ça. Je suis <rire> conf conflictualisé. Euh... Mais non. <rire> Est-ce qu'il y a une autre chose à ajouter avant qu'on se, qu se quitte Non, le, là, parmi les news que tu
0: avais noté, c'était surtout euh, cette histoire de, de Riot Games. Et puis tu avais noté, on en a parlé tout à l'heure, du Steam Controller euh, à 5 dollars. Euh, il liquide les stocks. Euh, bah, je l'ai à la maison, euh, alors c'est pas moi qui l'ai acheté, hein. je me dédouane complètement de, ce, de cet achat, je le trouve affreux à tenir en main, j'aime pas du tout, euh, mais euh, donc monsieur me dit que lui il le trouve très bien, mais je pense qu'il essaie toujours de se persuader qu'il n'a pas acheté de l'argent par les fenêtres, donc je pense que son avis est corrompu,
1: donc, ouais. euh, donc
0: voilà, c'est mieux oui, que le... de les
1: mettre à la poubelle. Hein. Ils, ils abandonnent effectivement le Steam Controller, ils l'ont vendu à... à... À 5 dollars pendant les soldes, euh, bon, c'est pas.
2: Entre le Steam Controller et les Steam Machines, euh, ils, sont, ouais. ils ont pas fait que des bonnes choses ces dernières années. Hein.
1: C'est sûr. Lui, il il avait que... il, ah, il avait une Steam il a Machine. Il avait acheté les deux, ou ouais.
0: Oui, le Steam Link et le, et le contrôleur, et euh, il m'avait dit, ah, tu te rends compte, j'ai fait une affaire, euh, ça coûtait à peine 30$. Je lui ai dit, eh ben, écoute, on en reparle dans six mois quand ça, ça sera dans un tiroir et que ça ne servira plus. Et voilà, bah, j'avais raison comme toujours. Hein.
1: Le, le truc, c'est qu'effectivement, à l'époque, euh, je comprends ce qu'ils ont essayé de faire, en fait. C'était une idée intéressante, mais qui ne s'est pas concrétisée. Mais, mais je comprends pourquoi ils ont voulu faire ça. Euh... ah oui oui bien sûr non non bon, c'est pas l'histoire ils avaient Et raison pour le
0: coup c'est ça fonctionne le Steam Link en lui-même il fonctionne il fonctionne plutôt très bien le fait de pouvoir après streamer sur, sur n'importe quel type de... de plateforme mobile ou quoi on l'a encore essayé de... c est... C est... ça fonctionne bien mais c'est pas pour autant qu'on s'en sert quoi.
1: ouais Bon, eh ben écoutez, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous les deux d'avoir animé les choses avec moi. Euh, donc, Benoît, on se donne un petit 20 minutes, une demi-heure pour parler de Outer, Wild, Outer Wilds, juste après ça, pour euh, les Patriotes et pour tout le monde. Donc, à la, à la période des fêtes, on mettra un épisode spécial. Euh, avant de se quitter, donc, est-ce que vous pouvez me dire où on peut se retrouver, où on peut vous retrouver, Escarina, sur Internet
0: alors On peut me retrouver sur Twitter, escarina underscore, sinon sur euh, Kiss My Geek ou le podcast donc, euh, Jeux vidéo, pas pour les gaming de grands, qui s'appelle <rire> qui Super Gamer.
1: Super, euh, Benoît. Et du coup, bah, moi, c'est XR85
2: sur Twitter et, euh, et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Fin du Game où on parlera notamment d'Outer Wilds un jour ou l'autre.
1: Ah, j'ai très, très hâte de vous entendre, oui. Ouais, euh, les
0: échanges sont passionnants. J'aime beaucoup votre émission.
1: Tout à fait. J'aime beaucoup ce que vous faites. J'aime beaucoup ce que vous faites. Mais... <rire>
0: <rire> Moi, j'aime
1: beaucoup ce que vous faites et je le soutiens effectivement sur Patreon. C'est une excellente émission. Euh... Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Les comptes Twitter de nos deux co-animateurs seront dans les notes de l'émission également. Vous pouvez retrouver et commenter cette émission sur frenchspin.fr. N'hésitez pas à venir nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on a dit pendant l'épisode. Et si vous voulez soutenir l'émission sur Patreon, c'est patreoncom jeu Vous aurez non seulement accès à euh, toute l'émission euh, euh, et des contenus bonus et bah, euh, les gens qui écoutent sur le flux privé des Patriotes, et ben on aura donc la partie Outer Wild, juste après ça, en avance euh, exclusive. Euh, avance exclusive, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas, ça sera là pour ceux qui le veulent. Et ben on vous fait de très gros bisous. Le prochain épisode, normalement, sera un épisode euh, je crois que ça sera l'épisode Gauthier. Euh, donc euh, la grande célébration, la joie du jeu vidéo euh, sera Sponsorisé. dans vos oreilles. Par tes auditeurs. <rire> pas par Tupoué ou euh, Samsung ou que sais-je. Donc bravo. bravo et euh, on voit vous... ah, encore que il risque d'y avoir une. Petite campagne de pub qui arrive peut-être. Oh là là. Je dire, oula. Mais bon, vous verrez de quoi il s'agit. Vous verrez de quoi il s'agit. Euh, mais pas pour ceux qui sont abonnés au, au Patreon, évidemment. Ah, que de mystère. On verra, on verra ce que ça donne. Mais on m'a parlé d'un truc qui pourrait être intéressant. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire Ben bah voilà, c'est tout. Ça sera le, les jeux de l'année, le prochain épisode, si tout va bien, euh, dans deux semaines. Et je vous fais de grosses, grosses bises. Et on se retrouve à ce moment-là. Hi, I'm Dory Shafrir. And I'm Kate Spencer.
0: And we are the hosts of Forever Thirty Five. And today,